0: Heute ist der Tag der schlechten Reime. Advent, Advent, der Philipp rennt. Okay, das Niveau steigt gleich noch im Bestzeit-Podcast von Philipp Krieger und Altschon. Also hoffentlich steigt es gleich noch.
1: Also ich wollte gerade sagen, da haben wir uns jetzt weiter aus dem Fenster gelehnt. Das ist weit aus dem Fenster gelehnt. Wir hoffen, dass unser Gast später spätestens uns helfen wird, auf ein neues Niveau zu kommen. Ob wir zwei das in unserem Intro jetzt hier noch schaffen werden, das steht natürlich auf einem anderen Blatt Papier. Aber ähm, ja, Ralf, heute war, war sagen wir mal busy in vielerlei Hinsicht. Wir, wir haben uns heute schon mal kurz gesehen ähm, und äh, ja war mit der Abstimmung, äh, wie, wie man das bei uns kennt, von langer Hand geplant, wie das diese Woche mit der Folge ablaufen wird und wen wir da zu Gast haben. Aber das Gute ist ja, einer von uns beiden hat eigentlich immer äh, entweder eine gute Idee oder gut gute Kontakte und im besten Fall beides und äh, ich glaube, das, was nachher uns noch erwarten wird, ähm, das äh, fällt in die Kategorie beides und das ist natürlich dir zu verdanken.
0: Ja, also auf jeden Fall ist das ja jemand, der äh, also eine Frau, die mit dir schon mal gemeinsam in einem Verein war, ja um das äh, Rätsel noch ein bisschen zu erweitern. Das stimmt. Schnell laufen kann, also sehr schnell laufen kann, wenn sie schon vorher, und jetzt kommen wir der Sache dann näher, schon geschwommen und Rad gefahren ist. Ja. Richtig. Und ähm, ja, darüber wird sie uns äh, dann hoffentlich gleich sehr ausführlich berichten, da bin ich relativ sicher. Und ähm, Malle ist nur 43 Mal im Jahr, sie ist auf einer sonnigen Insel. Wir sind jetzt nicht ganz sicher, äh, welche es ist, ob Mailand oder Madrid, auf jeden ja. Fall im ja. Süden. Wollt <lacht> wir ja, also, Falsches auch noch. sagen. <lacht> genau. Ähm, und weißt du was, ich habe heute Nachmittag, ja, also zwischen unseren beiden Sessions, ja, wir haben nämlich äh, vorhin schon ähm, unsere äh, Partner-Parts aufgenommen, heute gleich zwei Partner in dieser Folge. Dazwischen war ich tatsächlich laufen, du glaubst es kaum. Es war sonnig, das konnte ich noch belegen. Und dann ist was ganz Ungeheuerliches passiert, also etwas, was du dir gar nicht vorstellen kannst. Ja, Ich bin ohne jegliche elektronische Unterstützung weitergelaufen. Weil meine Akkus halt alle leer waren. Also jetzt das am Handy, ja, und dann auch noch an meiner Uhr und dann auch noch in meinen beiden Beinen, also alle Akkus waren leer nachher. <lacht> Das mit den
1: Beinen ist natürlich das Schmerzlichste wahrscheinlich, <lacht> ja. aber äh, das erinnert mich äh, an meinen äh, sehr guten Freund äh, Felix äh, Plinke, der hier im Podcast auch schon zu Gast war und der sich unter anderem bei uns auch um diese Partner tatsächlich kümmert. Ähm, äh, Felix, äh, so das Thema mit äh, Uhren laufen, die keinen Akku mehr haben, das ist dein Thema, ne? das war früher schon so äh, zu deinen aktiven Zeiten. War, <lacht> war das so, ja war dafür bekannt? Ja. <lacht> ja, also es gab drei Möglichkeiten, entweder... Er ist äh, im besten Falle mit einer Uhr aufgekreuzt, die möglicherweise dann während des Trainings äh, leer äh, gegangen ist. Äh, Option zwei war, dass er schon mit einer leeren Uhr ankam, weil, keine Ahnung, Ladekabel nicht mehr gefunden oder überhaupt. Und Option drei ist, dass er direkt, glaube ich, gesagt hat, ich bemesse meine Tempogestaltung heute am Stand der Sonne oder ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ohne alles. <lacht> 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 ähm, aber äh, nee, Felix findet ihr auch auf Strava, Ich ähm, äh, glaube ich, doch. Der hat, ich glaube, er hat ein öffentliches Profil. Viel. und inzwischen ist er zum Glück auch wieder, weil wir ihm nicht so viel Arbeit geben, wie sein vorheriger Arbeitgeber, ist er auch wieder ein bisschen regelmäßig am Laufen, was ja ganz schön ist und nimmt den Schwung jetzt mit, den er nach dem Linz-Marathon vor einigen Wochen äh, sich wieder, wie soll ich sagen, wieder äh, mitgenommen hat. Ähm, ja, äh, Uhren leer, da bin ich ja nicht prädestiniert dafür. Also das ist, glaube ich, ganz, 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 ganz selten bei mir mal der Fall gewesen, weil ich ja, du hast es schon oft genug thematisiert, ja jemand bin, der das immer extrem braucht, dass man danach so ein paar Daten und Zahlen und Fakten hat. Ähm, allerdings heute Morgen ähm, war es kurz davor, da war zumindest mal die Polar Vantage V2 bei ich glaube, 15 Prozent. Und ist bei mir selten, dass es so weit runterkommt, weil meistens, wenn es irgendwie so halb voll ist, dann denke ich mir, ach komm, hängen wir mal, mal kurz an. Sicher ist sicher. Und 15 Prozent hätte wahrscheinlich noch für drei Dauerläufe wahrscheinlich gereicht. Insofern ist das eigentlich relativ easy. Ich glaube, du hast auch eine Vantage, richtig?
0: Ja, ja. Ähm, tatsächlich lässt die aber inzwischen, weil die schon, das ist die erste Generation, äh, okay, schon ein bisschen ja. älter ist und ja. ich die eigentlich äh, 24-7 anhabe. Mhm. Langsam lässt der Akku ein bisschen, äh, bisschen nach. Ich mhm. bin aber leider auch nicht jemand, der da permanent drauf guckt. Und ich merke dann immer, wenn der Akku ähm, schwach wird, wenn das angezeigt wird beim Laufen oder beim Radfahren. Das dann ist es meistens spät, schon fast zu spät. Ja, spät ja. Ja. habe ich gedacht, okay, dann, dann war es schon aus. Ja. Also das Training ist schon wieder ausgegangen. Und ja. dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt schnell äh, die Strava-App. Weil, you know, jetzt noch an Strava Not real. Absolut. Mache ich schnell die Strava-App auf meinem Handy an. Das war aber offensichtlich schon seit Minuten tot. <lacht> ja, das war ganz toll. Aber es war super Wetter. Ja, ich dokumentiere das auf jeden Fall noch, weil, ähm, also hoffentlich, weil die Fotos hoffentlich noch auf dem Handy sind. Es äh, sah super schön aus und es war kurz Sonne ja, und sehr windig und frisch, aber toll.
1: Aber kein Schnee in Köln, richtig? Schnee in Köln, das gibt gar das nicht. Das ist einfach, das, das ist, ist in Das gibt gar nicht. <lacht> also es ist in Regensburg zumindest fast wieder weg, nachdem es gestern doch ähm, tagsüber echt viel geschneit hat, auch auf der Straße teilweise liegen geblieben ist, ähm, an den an den Bürgersteigen sowieso. Aber dadurch, dass wir dann heute doch wieder 4, 5 äh, Grad am Morgen schon hatten und dann tagsüber sowieso noch mehr, äh, ist das meiste echt wieder weggeschmolzen, worüber ich persönlich jetzt nicht so unglücklich bin, weil... Ich laufe ja lieber draußen und nicht auf Laufbändern. Zumindest aktuell habe ich da noch nicht so meine, meine Liebe für entdeckt. Aber äh, Ralf, ich kann dir was sagen. Ich war die Woche schon auf einem Laufband, ob man es glaubt oder nicht. Ah, ähm,
0: in anderer Mission. Ne? In, eine, in anderer Mission, <lacht> genau so schaut es aus. Ich habe kurz gedacht, jetzt dreht er völlig durch. Aber nein, es war äh, mit Sinn und Verstand. Ausnahmsweise mit Sinn und Verstand. Ausnahmsweise
1: kommt nicht so oft vor. <lacht> ja. diesmal, diesmal dachte ich mir, Mensch, man kann doch mal so eine Phase... Ähm, vor sozusagen, äh, wie soll man sagen, es ist jetzt nicht mehr off aber es ist auch noch nicht so richtig ernsthafte Marathonvorbereitung, äh, in so einer Trainingsphase ähm, auch mal wieder gucken, was kann man denn sonst noch so alles messen, testen und äh, im besten Fall auch optimieren. Und deshalb war ich tatsächlich am, muss ich schon überlegen, äh, genau, am Sonntag. Äh, Felix hat auch ein straffes Programm gehabt, weil der war mit mir in Hamburg. Felix, Samstag aus dem Urlaub zurückgekommen, aus äh, tropischen Gefilden und äh, Sonntag mit mir direkt äh, wieder losgefahren äh, und zwar nach Hamburg. Wir waren bei Kurex das wird vielleicht der ein oder andere von euch äh, Lauf- und äh, vielleicht auch Triathlon-Fans schon kennen. Die meisten, vermute ich fast mal, äh, kennen vermutlich die äh, Einlegesohlen, diese Sporteinlagen, äh, die es sowohl für Radschuhe äh, als auch für Laufschuhe gibt. Ähm, aber was viele nicht wissen, ist, dass die auch ein ziemlich ja, krasses Software- und Analyseunternehmen sind, was so biomechanische Messungen und so anbelangt. Also, die haben zum Beispiel ein 5D-Lab, heißt das, entwickelt, was mit, ähm, ja, ja, mit verschiedensten äh, so Spezialkameras funktioniert, sodass man halt nicht mehr diese, das kennt der ein oder andere vielleicht noch, ähm, Weiß nicht, vielleicht auch so aus Werbung und das machen auch gerne Sportartikelhersteller, das sieht einfach cooler aus. Natürlich, dass man überall so Kleber hat, so Aufkleber ähm, an allen Gelenken und so weiter, wo dann in so Laboren immer gemessen wird, äh, was weiß ich, welcher Winkel in welchem äh, in welcher Phase des Laufschritts äh, aussieht. Aber das geht eben bei Kurex auch alles ohne diese Marke, sondern man stellt sich quasi auf dieses Laufband in diesem äh, geeichten Setup und dann ähm, kann man da alle möglichen Messungen machen. Über Position, also Körperhaltung, über Schrittfrequenz, über ob man irgendwelche lateralen, also seitlichen Bewegungen hat und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr, sehr eindrücklich, vor allem wenn man da natürlich auch jemanden hat wie die gute Lisa, die mich da betreut hat und analysiert hat und da gab es eine Menge Input. Man möchte jetzt vielleicht denken, jemand, der einen Marathon schon mal halbwegs okay hinter sich gebracht hat, hat da wahrscheinlich, weil da gibt es dann alle Werte zusammengezählt, so, eine, so einen Endscore, sage ich jetzt mal, hat da wahrscheinlich einen krassen Wert, der, der da vielleicht irgendwo in der, in der Top-Phase ist und da muss ich sagen, der war weit entfernt von Top, ich habe es mal in die Top 5 geschafft,
0: also ich sehe das so als noch eine Menge Room for Improvement. Ich dachte, da würde dann ausgerechnet, wie deine potenzielle Verbesserung durch eine Laufverbesserung äh, ist und das wäre dann schon unter zwei Stunden gewesen, ja. Oft sind ja diese Versprechungen doch relativ blumig, ja, um nicht zu so sagen in Prozenten relativ hoch. Ja, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Das können wir gleich auch mit unserem Gast besprechen, mhm. weil ähm, das ja gerade in der Triathlon-Szene ähm, auch so ein kleiner Trend ist, der dahin geht. Ich mhm. weiß gar nicht, ob sie das macht. Ich glaube, ich weiß es einfach nicht. Frederik Funk
1: ja. war da auch, glaube ich,
0: erst ein ja. paar Tage vor mir da, weil der auch mit Kurek so eine Partnerschaft
1: ja. hat äh, und äh, war wohl auch in diesem 5D-Lab. Also
0: ähm, das ja, ist, ist wohl äh, am übrigens, äh, ganz knapp geschlagen von Jan Frodeno Zweiter bei der Wahl zum Triathleten des Jahres geworden. Also der hatte in diesem ah. Jahr auch Leistungsmöglichkeiten. Sie einen Riesenschritt nach vorne. Ja, 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 ja. Aber Patrick Lange zum Beispiel, der einer der weltbesten äh, Läufer im Triathlon-Zirkus ist, der arbeitet sehr viel. Der arbeitet mit einem Personal Coach, der ähm, einem ein Laufguru, der sich über Positionierung, ja, also Körperpositionierung, ähm, da sehr stark ähm, die optimale Haltung äh, ökonomisch äh, ausgefeilt für das Laufen dann nachher hat. ja Weil klar, du bist ja dann auch noch in einer stark ermüdeten Phase am Ende. Klar. Ja, und, ähm, aber das können wir gleich alles mit unserem Gast besprechen. Das ist richtig cool. Ja, meine Lieblingsgeschichte noch äh, kurz, bevor wir uns äh, gleich... Äh, unserem Gast zuwenden, war ja die eingeschneiten äh, 60 Briten im Norden von, äh, von Großbritannien. Ich habe gelesen. Äh, die mit der äh, Oasis-Coverband äh, da eingeschlossen waren. Ja. Ja, es wollten auch einige, nachdem der Schneeflug da war, nicht nach Hause. Ja, es gab wohl nur Bier. Oder Den hat es äh, wohl so gut gefallen wahrscheinlich. Ja, genau. Ne? Deshalb, ich war ja schon froh, dass du... Ähm, dass du auf jeden Fall noch ähm, in Hamburg nicht eingeschneit warst, ja, War auch knapp. wenn du da ja, äh, ja knapp nicht eingeschneit warst. ja, Und äh, du hast ja auf jeden Fall auch ähm, da noch ein paar Neuigkeiten mitgebracht. ja, Das können wir aber gleich nochmal machen, äh, nachdem wir uns äh, mit unserem ersten Partner auseinandersetzen. Und da geht es um das, was man als Nahrungsergänzungsmittel noch zu sich nehmen kann. Ja Philipp, wir sind ja auf der Suche nach der immer wieder grünen und neuen und frischen Frage, was macht man im Supplement-Bereich? Auf einen sehr starken Partner getroffen, auf Athletic Greens mit dem Top-Produkt AG1. Was passiert da in diesem All-in-One-Produkt? Ja, dieses All-in-One-Produkt
1: ist eine, eine Mixtur aus 75 verschiedenen Vitaminen, Mineralstoffen und kann äh, euch durch den Winter oder durch einen äh, sportlichen Alltag helfen, äh, indem ihr euch eure Ernährung optimal noch unterstützen werdet. ag One habt ihr vielleicht schon aus der Triathlon-Szene mal gehört und mitbekommen. Da haben wir für euch einen sehr coolen Deal, denke ich mal, am Start, nämlich für alle Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts gibt es bei Abschluss eines G1 Abos, den Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs für die Leute, die auch gerne mal unterwegs sind, kostenlos on top mit dazu. Und Ralf, für die Leute, die damit nicht zufrieden sind, gibt sogar auch noch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wie sieht das bei dir so aus im Daily Life?
0: Ja, aber mit Geld zurück äh, kann man sich kaum vorstellen, äh, weil der Vorteil ist tatsächlich, erstens alles drin, ja, hilft also bei Vitaminen, Mineralstoffen, den essentiellen Inhaltsstoffen, fördert äh, Immunsystem, Darmgesundheit, Energiehaushalt, Regeneration, wichtige Thema, oder wie wir erfahrenere Menschen sagen, gesundes Altern. Ja, das das merke ich ihr, auch schon. <lacht> ja, <oder>? Das Ganze <lacht> findet ihr unter athleticgreenscom seid kommt natürlich in unsere Shownotes rein. Auf jeden Fall ein sehr cooler Deal für unsere Gemeinde. So ihr Lieben, dann äh, befassen wir uns mal mit einer jungen Dame, wir haben es schon gesagt, die laufen kann, schnell laufen kann, sehr schnell laufen kann, auch wenn sie vorher schon ein bisschen Schwimmen und Radfahren war. Herzlich willkommen, äh, Weltmeisterin ja immer noch, ne? die längste Weltmeisterin aller Zeiten äh, von Hawaii, Anne Haug. Grüß dich Anne.
2: Ja hallo, danke, dass ich bei euch dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir haben schon gesagt, Maler ist nur 344 Mal im Jahr. Du bist auf irgendeiner sehr schönen Insel, wo du ja fast zu Hause bist, zumindest im Winter. ja Neid und Missgunst, sei dir sicher, von, all, von allen ja. Schnee, Regen und Windgeplagten.
2: Ja, als Triathlet muss man halt immer in die Sonne, dann hat man eine ganz... Äh Ganz schöne Ausrede. Laufen kann man eigentlich bei jedem Wetter, aber Radfahren ist halt immer schon schwierig bei, bei Regenwetter und Schnee. Von daher haben wir Triathleten da schon ein bisschen Luxusproblem und können immer wieder auf die Kanaren flüchten.
1: Genau, du bist nämlich natürlich nicht auf Malle, sondern jetzt bin ich nicht sicher, entweder, die, also in meiner Wahrnehmung als absoluter Nicht-Triathlon-Experte in dieser Runde, ähm, entweder ist, hat man so im Hinterkopf äh, Fuerteventura oder Lanzarote, das sind so diese Triathlon-Hotspot-Inseln, wo alle Triathleten hinflüchten in der dunklen, kalten Jahreszeit, ähm, wo bist du denn genau?
2: Genau, also ich bin im La Santa auf Lanzarote. Das ist einfach mein langjährigster Sponsor, den ich habe. Und das ist einfach ein wahres Trainingsparadies. Das ist eigentlich wie ein Olympiastützpunkt auf den Kanaren. Und da bin ich eigentlich, da überwinter ich eigentlich meistens. Da
1: hast du jetzt, glaube ich, schon viele Leute hier hellhörig gemacht. Ähm, die, weil wir haben ja, wir haben natürlich wahrscheinlich eine überwiegende Mehrheit, die läuft. Aber wir haben auch schon echt viele ZuhörerInnen, die, ähm, dem Triathlon nicht abgewandt sind, sagen wir mal. Ralf macht hier ja auch immer sehr viel Werbung dafür, die Leute zu konvertieren. <lacht> zumindest ein
0: bisschen. Es ähm, geht ja nur um, wie, um alternative Trainingsformen, ja, dass man nicht so einseitig wird. Ja? Absolut, und, nicht so einseitig mehr, ich. mehr machen kann, ohne seinen Laufapparat zu belasten. ja. Aber genau. das wird Anne uns gleich noch erklären, wie das richtig funktioniert. Aber jetzt kann, genau, Anne kann uns ja mal einen Tipp geben, wie
1: müssen wir uns das vorstellen? Weil natürlich haben trotzdem viele Leute, die zuhören, ja gar keine Vorstellung, wie ein Olympiastützpunkt aussieht. Nachdem wir schon gehört haben, dass das Wetter top ist, wie ähm, müssen wir uns das bei dir vorstellen. Hast du direkt wahrscheinlich einen 50-Meter-Pool äh, vor der Haustüre?
2: Genau, also wir haben drei 50-Meter-Pools. Zwei sind leider gerade in der Haustüre, aber normalerweise haben wir drei 50-Meter-Pools. Also es ist einfach, man kann sich das Laien würden jetzt sagen, das wäre ein Sportknast, aber das ist halt eine riesen ja, Festung quasi. Da ist ein großes Leichtathletikstadion stadion drin. Wir haben jetzt eines der neuesten Stadions überhaupt in ganz Europa gebaut mit einer ähm, Druckmessplatte unter den, unter den Bahnen. Das heißt, du kannst jeden Schritt sehen mit einer App, wie viel, ja, wie viel, wie lange deine Bodenkontaktzeit ist und äh, wie lange deine Schrittlänge ist, damit halt auch jeder Profi in seiner Sportart richtig professionell trainieren kann. Also sowohl Läufer als auch der Stol als, als Kugelstoßer mhm. sind wirklich die ganze Welt Schwimmnationalmannschaften, alles Mögliche ist da, weil die wirklich in jedem Bereich ähm, optimale Trainingsbedingungen haben für alle Sportarten, die es so gibt. Und ja, klar, super kurze Wege, also ich, ich falle aus dem Bett und bin eigentlich schon im Schwimmbad, dann die Bahn ist 200 Meter weg und äh, Radfahren ist natürlich äh, super hier, ist total hügelig, super windig, also echt tough, wenn man wieder zu Hause ist, dann äh, weiß man, was man getan hat.
0: Ich mag ja Lanzarote sehr, sehr gerne, gar nicht jetzt wegen dieser Bedingungen oder wegen des Sportknasts. Ich war da auch schon ein paar Mal, aber schon vor sehr, sehr langer Zeit, als es noch nicht ganz so schön war. Zwischendurch war es ja auch mal so ein bisschen abgerobbter. Ähm, auf jeden Fall ist Lanzarote ja eine Insel, die ganz stark halt eben auch von schwarzer Lava geprägt ist. Und es gibt so bestimmte Straßen, wo man dann auch minutenlang fahren kann, niemanden hört, sieht und nur die schwarze Linie der Straße und rechts und links auch nur schwarz sieht. Und das hat schon echt auch einen ziemlich coolen Reiz da, muss ich echt sagen. Also mir gefällt das auch sehr, sehr gut, da viele Leute sagen, oh, öde, langweilig ja und dann ein Sportknast. Also, Was willst du da?
2: Naja, das muss man halt schon mögen. Ne? Und ich meine, als Triathlet, da muss man einfach diese Einsamkeit mögen. Es ist sehr ähnlich zu Hawaii, von daher ist halt auch die Vorbereitung ideal hier. Und klar, also ich meine, wir müssen uns sehr lang mit uns selbst beschäftigen und jetzt kann man hier auf Lanzarote einfach perfekt.
0: <lacht> Übrigens in den Anfangszeiten dieser Anlage hat tatsächlich der Deutsche Leichtathletikverband da auch äh, an der Instandhaltung der ähm, tatanbahn mitgewirkt und da auch Geld investiert, weil zu dem Zeitpunkt andere Bereiche noch nicht so ausgebaut waren in Südeuropa, wo der DLV ja inzwischen hingeht. Also in Belek ist ja jetzt auch so ein neues Zentrum geworden in der Türkei. Und dann ähm, sind da halt auch Gelder des Deutschen Leichtathletikverbandes in die Anlage geflossen, damit es mhm. eine vernünftige Tatanbahn bleibt, weil die Witterungseinflüsse da doch schon auch ein bisschen härter sind, teilweise und ähm, da natürlich eine permanente Pflege gemacht werden muss. Ansonsten, Anne, ist das ja eigentlich nicht, also zum Laufen nicht so endgeil, sage ich mal, weil du, du läufst halt ja dann da unten doch irgendwie äh, mehr oder weniger kleinere Runden. Wald äh, gibt es nicht, ja, und es geht eigentlich nach spätestens 500 Metern Berg hoch oder du musst wieder umdrehen. Ja,
2: ja also es, man kann hier die Lagunenrunde laufen, da ist die längste Runde außenrum. Das sind fünf Kilometer. Mhm. Ähm, und dann kann man natürlich nach Tinacho hochlaufen oder nach so hochlaufen. Aber wie gesagt, ja, das ist wie beim Radfahren und beim Laufen. Du musst halt immer erst entscheiden, ob du kannst die rechts den Berg hoch oder links den Berg hoch gehst. <lacht> Aber ja, so ist es halt. Und ich meine, ich, mein, ich mache alle meine ähm, schnellen Laufeinheiten grundsätzlich auf dem Laufband. Von daher ähm, ja, bin ich auch auf ein gutes Gym angewiesen. Und die haben hier Woodway-Laufbänder und das ist natürlich ein Luxus hier. Von daher macht es mir nichts aus, wenn ich ähm, ja, dann, ich laufe auch stundenlang in der Lagune, also ich bin da ziemlich schmerzbefreit und ich mache halt das, was auf dem Plan steht und das ist mein Ziel und ich bin ja nicht kein Tourist, der irgendwie schön abwechslungsreiche Landschaft will, sondern ich bin äh, ich, ich mache meine Arbeit und will die so gut wie möglich machen. Und wenn es eben heißt 20 Mal im Kreis, dann laufe ich halt 20 Mal im Kreis. Also das macht das eigentlich wenig aus.
1: Das ist natürlich jetzt direkt äh, sehr schön zum für mich zum Eingrätschen. Zum einen, weil ich weiß, wie sehr Ralf Laufbänder liebt. Aber da haben wir tatsächlich in unserem Intro auch schon gerade eben drüber gesprochen. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Laufbandfan. Ich war aber tatsächlich auch am Montag erst in Hamburg. Auf dem Laufband ähm, für diverse Tests bei Kurex äh, in diesem 5D-Lab. Da wollten wir auch noch mal ein paar ähm, ja, Werte messen, beziehungsweise zu schauen, was man alles noch so optimieren kann. Das war spannend. Ähm, Woodway ist natürlich auch ein Begriff. Ich glaube, von den Premium-Laufbandherstellern gibt es natürlich äh, Woodway. Es gibt noch, äh, was wir oft bei so Olympiastützpunkten ähm, und, und sonstigen Leistungsdiagnostiken haben, ist oft äh, HP Cosmos machen, glaube ich, auch noch relativ gute Laufbänder, auch sehr groß meistens natürlich. Äh, vom Aufbau. Nichtsdestotrotz interessant, weil du sagtest ja gerade, das Stadion ist ja direkt vor der Haustüre, aber du machst alle schnellen Einheiten auf dem Laufband. Das ist natürlich jetzt die Frage, einfach aufgrund der Vergleichbarkeit, sodass du dann natürlich deinem Trainer auch... Äh, Feedback geben kannst. Ich meine, das sind ja dann mehr oder weniger Laborbedingungen. Das heißt, die vorgegebenen Einheiten sind wahrscheinlich halt sehr viel vergleichbarer, weil klar, im Stadion draußen kann es natürlich einen Tag, weiß ich nicht, 30 Grad haben und am nächsten Tag hat es vielleicht mega Wind. Trotzdem, wieso auf dem Laufband und nicht im Stadion?
2: Ja, das hat sich irgendwie so eingeschlichen bei mir. Ich hatte schon drei Ermüdungsbrüche in der Hüfte und klar, wenn man natürlich auf der Bahn läuft, ist immer diese einseitige Belastung und meistens sind wir doch nicht allein, dass man mal in die andere Richtung rumlaufen kann. Ja. Und da hat sich das irgendwie so eingebürgert, dass ich es eben auf Laufband mache und inzwischen liebe ich Laufband einfach, weil ich halt, ich muss halt nicht nachdenken. Ich stelle die Geschwindigkeit an hat und muss noch konzentrieren, da Gas zu geben und das ist halt, ja, ich meine, man muss sich täglich im Training quälen. Und wenn da schon ein Ding wegfällt, dass man auch noch die Pace halten muss, ist es halt wirklich für meinen Kopf echt entspannt. Und wie gesagt, die Vergleichbarkeit ist natürlich super gut. Ich weiß halt, wenn ich das in der Geschwindigkeit laufen kann, dann ist die Form nicht ganz so schlecht. Also ja. ich habe dann schon so meine Schlüsseleinheiten. Und ähm, ja, ich liebe halt einfach dieses Rudway-Laufbahn, weil es halt keine, ja, keine plane Fläche ist, die immer auf einem festen Untergrund sich so fest. Sondern es sind halt einfach Planken und
1: Diese Ich da also, genau.
2: Ja, weil ja, also das dass ist für meinen doch etwas älteren Bewegungsapparat <lacht> doch sehr. Sehr gelenkschonend, sagen wir mal so. Jetzt
0: fang bitte, bitte nicht wieder an, mit dem Alter zu gucken, ich kann das nicht <lacht> ertragen.
2: Nee,
1: nee, natürlich nicht mit dem Alter, aber noch eine Nerdfrage, bevor wir das Laufbandthema verlassen, äh, damit, damit Ralf hier nicht noch äh, graue Haare bekommt. Aber absolute Nerdfrage natürlich.
0: Was, was soll denn da noch grauer werden? <lacht> <lacht>
1: ähm, Laufband bei dir mit ähm, Steigung eingestellt oder ohne?
2: Mit weil, da gibt es ja die Frage
1: Posten mit Luftüberstand Steigung. und so, 1%, 2%, was machst du? 1% wahrscheinlich, oder?
2: 1% Steigung, genau, weil sonst wird man bescheißen, glaube ich. das
1: also. <lacht> ist ein guter Punkt, die Leute die zu Hause jetzt denken, was redet jetzt hier gerade der Philipp und Anne und so, von was Steigung, wieso und überhaupt. Man muss natürlich sehen, wenn man jetzt draußen laufen würde, ähm, auch wenn kein Wind wäre, also ansonsten perfekte Wetterbedingungen, ist es ja trotzdem so, dass man, eine, wenn man eine, ja, eine bestimmte Geschwindigkeit läuft, ähm, zumindest mal den Luftwiderstand ja brechen muss. Also wenn man halt 20 km rennt, Dreier Schnitt beispielsweise, dann muss man ja zumindest das sozusagen verdrängen. Ne? Und wenn du auf einem Laufband rennst, rennst du natürlich mehr oder weniger auf der Stelle. Das heißt, minus den sonstigen vielleicht nicht so optimalen Bedingungen, gibt es auch keinen Luftwiderstand. Und deshalb gibt es da verschiedene Ansätze, die manche verfolgen, manche gar nicht. Bei den Norwegern habe ich oft mitbekommen, denen ist das einfach komplett wurscht. Also ich habe auch einen norwegischen äh, Trainingskollegen, äh, der ein sehr guter Marathonläufer ist. Und da habe ich auch mal gefragt, wie sie das so sehen. Weil ich kenne das halt auch, dass man zumindest so ein Prozent einstellt, ähm, am Laufband, um sich so ein bisschen das Leben schwerer zu machen und das Draußenlaufen eher zu simulieren. Und die meinen so: Ja, wenn wir auf dem Laufband laufen, laufen wir auf dem Laufband und wenn wir draußen laufen, laufen wir draußen. Und ich so: Okay.
2: Ja, <lacht> wenn, man, wenn man, also ich mache das immer so, ja, allein um mich nicht selber zu bescheißen. Ja, aber ja. Ich, wenn ich jetzt dran denke an meine Nationalmannschaftszeit, wenn wir immer am im IAT waren, mhm. da war das Laufband doch immer auf 0%. Immer auf
1: 0% im IAT, genau. Aber. Ja.
2: Aber. Gleich wegen Heckern. der Vergleichbarkeit, weil
0: es schon immer so war. <lacht> das, ja, da, das, das ist mein Lieblingsargument, das war schon immer so. Übrigens, äh, Philipp, du kuschelst so mit deinem Skianzug, äh, du müsstest, glaube ich, den mal aufmachen, weil äh, sonst haben wir das Krudeln äh, das wir das hier auf, auf unserer Aufnahme, Aufnahme drauf. drauf. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Das
0: ist, weil du, weil du so schon wieder voll in deinem äh, Nerd-Talk drin bist. ja. ja das ist äh, aber Anne, das du, ist hast, so du hast mit deinen ersten Einlassungen schon so viele Ansatzpunkte gegeben, da müssen wir äh, nochmal an der einen oder anderen Stelle zurück. Äh, Erstmal zur Einordnung, ja, dein Trainer ist ein gewisser Dan Rang, der äh, eine der erfolgreichsten Vor äh, Folgen unserer kleinen Podcast-Reihe hier äh, hingelegt hat. Ist, glaube ich, äh, All-Time Nummer 3. Ja, also, da musst du dich jetzt ein bisschen anstrengen. Ja, äh, Die, äh, die All-Time Nummer 2 ist äh, das äh, Race Recap vom Berlin-Marathon dieses Jahres. Ja, Also jetzt ja auch nicht äh, etwas, wo Philipp äh, die Bäume direkt reinweise vom Straßenrand weggerissen hat. Ja, äh, aber das, äh, das nimmt die Leute halt mit. Einfach
2: verfolgt hier aus Lanzarote.
0: Ja, wirklich. Und, ich, und die Nummer eins äh, ist im Moment der Klo Kollege äh, Florian Neuschmann. Ne? Ja, äh, ja. Ne?
2: Trainingskollege von mir bei der LG Stadtwerke München, mit dem war ich mal im Trainingslager.
0: Here we go. Ne? Das ist eine ne andere Form des Laufens, die ja uns auch sehr plastisch dargestellt hat. Das ja. äh, war sehr, sehr spannend. Ja? Ähm, lass uns vielleicht einfach nochmal zurückgehen. Ähm, du warst irgendwann im Olympischen Triathlon unterwegs, dann war das Kapitel fertig und dann bist du mal laufen gegangen und dann bist du wieder zum Triathlon gegangen. Also, äh, nimm uns mal mit auf diese Reise durch dein äh, Athletinnenleben.
2: Ja, also ich habe total unspektakulär angefangen. Also ich habe eigentlich mit Trialon überhaupt nichts am Hut gehabt. Ich habe immer Schwimmen gehasst. Also, und ähm, ja, irgendwann hat mein Ex-Freund damals ähm, einen Trialon gemacht und ich war schon immer irgendwie fasziniert. Und ähm, dieses Schwimmen, das ist mir halt überhaupt nicht, also das hat mir einfach überhaupt nicht zugesagt, aber ich wollte unbedingt Trialon machen. Dann habe ich mich einfach mal hingesetzt und habe mir per YouTube-Videos und unter Wasser Leute beobachten, mir irgendwie Schwimmen beigebracht und hat das hat dann halt das Jahr gedauert und dann konnte ich 1500 Meter am Stück kraulen. Da war ich 20 und dann habe ich meinen ersten Triathlon gemacht und ähm, ja, da bin ich gleich Dritte geworden und das hat mich irgendwie so ein bisschen fasziniert, aber wie gesagt, ich war kompletter Anfänger ich habe zu der Zeit in München studiert und habe dann in der Triathlon AG in der Uni äh, einen Plan kennengelernt. Der war da ähm, mein Kommilitone quasi und er hat Irgendwann zu mir gesagt, ey, was du da magst, das ist irgendwie ganz komisch. Also, ich würde gern Trainer sein und ich schreibe jetzt einfach mal Trainingspläne. Und so hat es dann alles angefangen. Und dann, ja, bin ich dann über die, jedes Jahr besser geworden durchs Training und ähm, ja, dann irgendwann über Europacups, Weltcups in die Nationalmannschaft zur Olympia gekommen. Also ganz ungewöhnlichen Weg, weil, wie gesagt, das Schwimmen halt immer so mein Hinkefuß war. Und ja, nach Olympia in Rio, das mich dann doch äh, schon sehr frustriert hatte, das Rennen, ähm, habe ich dann wirklich überlegt, also jetzt habe ich wirklich alles auf der Kurzdistanz ausgereizt mit dem Schwimmen, das wird einfach nicht mehr besser, auch wenn ich einen 10-Kilometer-Weltrekord hinten rauslaufen möchte, ich den Schwimmdefizit nicht mehr einholen. <lacht> und ähm, ich wollte aber nie auf die Langdistanz, weil ich gedacht habe, Langdistanz, oh, das ist einfach nur lang und langsam und damit konnte ich überhaupt nichts anfangen, weil ich wollte immer kurz und schnell und ja, Komm weil, vor. <lacht> weil das eben so traumatisch bei Olympia war, wusste ich eben gar nicht, was ich machen wollte. Dann habe ich gedacht, ich möchte einfach mal was machen, wo ich überhaupt keinen Druck hatte. Also mhm. wo keine Medien, weil ich war natürlich in Rio am Start als... Bronze- und Silbermedaille WM-Gewinnerin als Weltranglisten-Erste. Jeder hat die Medaille von mir erwartet und danach war das große, die große Enttäuschung und ja, dann habe ich gedacht, starte ich doch mal beim Frankfurt-Marathon so aus der Hose raus. Und das war jetzt nicht, nicht war ganz ohne
0: Mann. Medienbegleitung, wenn ich das sagen darf. Ja, Bitte? Ich sage, das war jetzt nicht ganz ohne Medienbegleitung, ja, weil wir wussten das natürlich, dass du da läufst und du warst, glaube ich, auch immer wieder, wieder im Bild, ja.
2: Ja gut, aber kein Mensch hat irgendwas von mir erwartet, ich war überhaupt das nicht ja. vorbereitet. Ich, ich habe das einfach mal vier Wochen, bin ich ein wegen mehr gelaufen und äh, habe mich dann in die Startlinie gestellt, einfach um mir selber zu beweisen, ey, ich mache einfach Sport unheimlich gern und mir ist scheißegal, was alle anderen denken, sondern ich mache es halt nur für mich. Ja. Und Danach habe ich dann so Blut geleckt und bin dann auf die Langdistanz gekommen.
0: Ja, Du musst nochmal für alle, die das äh, nicht so ganz auf dem Schirm haben, weil das nicht hier so breit berichtet worden ist. Ja, äh, Deine Zeit musst du schon noch nennen, ja, weil da kann jeder hier
2: was mit anfangen. Ja. <lacht> Ich glaube, so 2,36 flach irgendwas, ne? Ja. ja,
0: das war schon ganz schön schnell, ne? Um das mal klar zu haben. <lacht> ja, aber du wirst uns ja äh, gleich noch berichten, wie es äh, zu den letzten Marathonleistungen, also im Rahmen meines äh, Langdistanz-Triathlons, gekommen ist. Und da bist du gar nicht so weit davon entfernt von dieser Leistung, ja. Ähm, ja, dann bist du äh, zur Langdistanz gekommen und fandst dann langsam und lang doch irgendwann cool, oder was? Ganz okay.
2: Naja, also ich fand schon die Mitteldistanz erstmal cooler, weil ich meine, Mitteldistanz ist sehr nah an der Olympischen Distanz noch dran. Da muss man auch das Training gar nicht so viel umstellen und mhm. bei der Mitteldistanz ist es wirklich auch so, dass man wirklich hinten raus rennt. Also das muss ich schon sagen, wir laufen dann in 1,14 hinten raus und ich weiß nicht, ob ich ohne mich jetzt, also wenn ich mich nur für den Halbmarathon vorbereiten würde, ob ich da wesentlich schneller laufen würde. Aber mhm. wenn der Sprung zur Langdistanz ist, dann halt schon krass. Also ähm, da es fühlt sich halt doch eher ein bisschen wie Joggen an, ne? aber meine große Motivation ist ja noch, deswegen <lacht> mache ich das nämlich auch, dass ich irgendwann hinten draußen den Marathon mal renne und da pürsche ich mich jetzt so langsam drauf hin.
0: Sagt die Frau, die äh, bei der letzten Austragung in Hawaii die komplette Konkurrenz zerlegt hat auf der Marathon-Distanz, ja, das kann man nicht anders sagen, einfach, einfach zerlegt hat und äh, in diesem Jahr konnte ja zumindest in äh, Rot äh, die Langdistanz wieder stattfinden, äh, 2,43 in raus, ja, so eine Kleinigkeit von 2,43 nochmal gelaufen das ist, also so grobe Viertelstunde schneller als alle anderen Frauen, ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Ja, aber wenn man es mal vergleicht, was man als Unterdistanzer <lacht> hat, 10 Kilometer, läuft man 33 flach, das ist ungefähr so eine 3,17er Pace und ein 2,43er Marathon, das ist eher ja so um die äh, 3,55er Pace, das ist ungefähr, ja, fast 40 Sekunden auf dem Kilometer Unterschied, das fühlt sich dann schon anders an und, ähm, von daher ist die Differenz einfach mir noch zu groß. Und äh, vielleicht ist es ja auch nicht möglich, aber ich habe immer noch mal im Hinterkopf, irgendwann laufe ich es noch schneller.
0: Ja, vielleicht, vielleicht musst du es ja irgendwann, ja, wenn du ähm, irgendwie einen Rückstand hast und den aufholen musst, dann muss man vielleicht zwischendurch mal richtig rennen gehen. Das kann schon mal passieren. Ne? Ja. Also
1: was ja natürlich schon mal hier ähm, bemerkenswert ist, ist, dass ähm, Anne, glaube ich, äh, diesen Unterschied so herausstellt, weil sie diese Range hat. Ne? Man muss ja auch erst mal 33 Minuten gelaufen sein, über 10 Kilometer, um zu sagen. 355 fühlt sich ja irgendwie wie Joggen an. Ähm, das ist ja schon mal ähm, beeindruckend. Und ähm, das haben wir an anderer Stelle hier natürlich auch schon gesagt, für mich natürlich generell vollkommen, utopisch, äh, sich vorzustellen, wie das wohl ist, nach äh, Schwimmen und noch äh, 180 Kilometer Radfahrt überhaupt äh, sich läuferisch betätigen zu müssen. Das ist für mich äh, einfach ja, entbehrt jeglicher Vorstellungskraft. Ähm, noch dazu, dass das ja meistens doch auch in eher unvermögen ähm, wie soll ich sagen, ähm, unidealen klimatischen Bedingungen alles stattfindet. Ähm, wie war denn das für dich damals in Rio? Weil ich erinnere mich, dass ich das natürlich schon... Äh, Jetzt nicht, war,
0: wieder dieses, nicht wieder dieses Thema. Du kannst über alles andere als den Wettkampf mit anders
1: Nein, nein, ich, nee, ich will gar nicht auf ihr <lacht> Wettkampfergebnis äh, eingehen, sondern eher, wie sie die Bedingungen empfunden hat. Weil für mich war es ja einer der trotzdem immer noch einer meiner ersten Marathons äh, in Rio. Und natürlich ist bei uns ja so üblicherweise sind jetzt so die großen City-Marathons eher im Frühjahr und im Herbst, wo jetzt ja doch andere klimatische Bedingungen sind. Aber auch äh, damals auf der olympischen Distanz findet eure wettkampf ja eher im Sommer statt. Deswegen interessiert mich eigentlich nur, ob es für dich jetzt von, der, von, den, von, den, von den äußeren Einflüssen in Rio sich krass angefühlt hat, weil für mich war das krass. Ne? Also für mich war das schon, es ist halt nicht 10 Grad oder 12 Grad, wie man das sonst kennt, sondern es war viel wärmer und viel luftfeuchter. Deswegen fand ich schon allein die Bedingungen damals extrem herausfordernd. Ähm, aber für euch war das wahrscheinlich gar nicht so crazy, wie es dann letztlich vor Ort war, oder?
2: Also Marathon zu laufen ist dann schon noch was anderes, wie wenn man eine olympische Distanz macht, obwohl da der, der Zeitunterschied jetzt nicht so krass unterschiedlich ist. Ja. Wir sind ja auch zwei Stunden unterwegs, aber... Genau. Also ich weiß nicht, ich vielleicht weil ich ganz gut mit Hitze zurechtkomme. Mhm. Wir haben uns natürlich auch dementsprechend vorbereitet. Wir haben ein Trainingscamp vorher in Rio selber gemacht, ah. also in, einer, ähm, in einem Suburb von Rio. Und da muss man sich natürlich auch, genau wie in Hawaii, wo es halt unheimlich hohe Luftfeuchtigkeit, unheimlich heiß ist, da muss man sich wirklich akklimatisieren. Da braucht man wirklich zwei, zweieinhalb Wochen, mhm. damit man sich einigermaßen bewegen kann. Und ich finde dann, wenn dann bei mir heißt Race Day und ich muss da raus, dann egal wie die Bedingungen sind, dann ich weiß nicht, da, da kümmere ich mich um die Bedingungen. Ich schaue einfach, was kann ich jetzt im Moment machen, damit ich einfach schnell bin. ja. Und ähm, ich versuche mich da gar nicht von irgendwas, was ich nicht beeinflussen kann, irgendwie das eine Rolle spielen zu lassen, wie du ja. zumindest. Von daher, also Rio kann ich mir jetzt gar nicht erinnern, dass mir da irgendwie groß heiß war. In Hawaii kann ich natürlich schon sagen, da, da glüht der Asphalt dann schon beim Marathon hinten wenn es was 40 Grad hat. Das ist natürlich schon ein anderes Ding.
0: Also es ist ja ein, ein bisschen einfacher, wenn man weiß, dass man mit Hitze umgehen kann, dann ja, hat man natürlich ja nicht schon gleich so eine Blockade dass man denkt oh Gott oh Gott jetzt wird mir gleich halt wahnsinnig heiß das ist ja ein bisschen typbedingt auch ja. man kann sich akklimatisieren ein bisschen schlechter als an andere Bedingungen aber es geht schon ähm, das andere ist ihr habt euch dann tatsächlich das haben wir im Vorgespräch schon kurz geklärt ja. Philipp war ja nur sehr kurz in Rio aber ihr habt euch dann tatsächlich noch kurz getroffen da weil es ist ja nicht so üblich dass ich über Sportarten-Grenzen hinweg die Menschen überhaupt sehen, wenn sie in einem Olympiateam von 450 äh, Athletinnen und Athleten sind?
2: Naja, das, man, man wohnt natürlich schon in diesem olympischen also Dorf. Wir hatten ja so ein Deutschlandhaus. Aber ich glaube, ihr in Rio war es eben das Problem, dass ich wirklich der letzte, ich glaube, am vorletzten Tag war ich da, ein Tag vor der vor der Abschlussfeier. Das heißt, ich habe mich eigentlich die ganze Zeit nur im, im Hotel, also in diesem in Zimmerchen verschanzt und ähm, bin eigentlich gar nicht groß rausgegangen. Von daher, wir sind dann, glaube ich, auch erst ich glaube, ich bin fünf Tage oder sechs Tage vorher überhaupt erst ins Dorf eingezogen. Wir waren dann erst woanders mhm. und für meinen Wettkampf mich dann in die Innenstadt noch gezogen. Von daher ähm, war es wirklich nur dann im Bus, wie wir abgeholt wurden zur, ähm, zur Abschlussfeier, dass ich dann mit den anderen Deutschen mal in, in Kontakt kam
1: ging mir ähnlich, äh, auch wenn die Bedingungen ein bisschen anders waren. Ich wäre nämlich tatsächlich sehr gerne sehr viel früher in Rio schon vor Ort gewesen, aus genau dem Grund, den du äh, Anne ja schon an, äh, gesagt hattest, dass man sich einfach an äh, die Bedingungen ähm, anpassen möchte und äh, es ist ja trotzdem ja, im Sommer ist bei uns hier normalerweise auch warm, aber so das Thema Luftfeuchtigkeit ist ja in Rio doch mal ein bisschen anders gewesen. Das wurde uns leider vom Verband verwehrt. Wir durften, glaube ich, erst drei Tage vorher anreisen, was ich jetzt als eher nicht so optimal empfunden habe. Und dadurch war zum einen das Jetlag-Thema nicht so ganz optimal und ich fand es auch, es war einfach dieses Drückende, fand ich schon ja, jetzt einfach ungewohnt auf jeden Fall. Und Aber dadurch habe ich halt auch äh, sehr wenig äh, vor Ort leider mitbekommen, weil klar, wenn du dann irgendwie erst drei Tage vorher, zwei Tage vorher dann, äh, glaube ich, angekommen bist, dann äh, ging es mir ähnlich. Ich habe dann versucht, zwei Tage mich, so gut ich konnte, äh, eben auszuruhen, habe eigentlich auch nicht so oft das Zimmer verlassen, außer zum Laufen für eine kleine Runde oder noch zum Essen und, und habe dann eigentlich auch lediglich bei der Abschlussfeier oder beziehungsweise bei der, bei der Fahrt zum Maracaná-Stadion dann halt wirklich mit anderen Leuten sich noch konnte man sich noch treffen und ich glaube ganz viele, das was der Ralf auch noch meinte, ist natürlich, dass ganz viele, so ging es mir zumindest von meinem Eindruck, die halt wirklich zu Beginn der Spiele schon da waren, die waren ja teilweise auch gar nicht mehr dann da oder mussten dann irgendwann nach ihren Wettkämpfen, glaube ich, auch äh, zumindest in Thailand zurückreisen. Insofern ist es, glaube ich, ganz selten, dass sich wirklich das ganze Team da sieht. Es ist, glaube ich, wenn überhaupt so im, im Mittelteil äh, der Fall.
2: Ja, weil die große Block ist ja der Schwimmer und die Leichtathleten und die Schwimmer sind ja beim ersten Block dran und die Leichtathleten im zweiten Block genau. und äh, das würde ja auch von der Kapazität gar nicht gehen. Das Einzige war in London, da ging das irgendwie, weil die da okay. ganz tolles so ein gebaut haben. Von daher waren dann wirklich alle da, also ich war in der Mitte von den Spielen dran mhm. und konnte dann wirklich noch die letzte Hälfte komplett genießen und das ist natürlich auch ganz anders gewesen in London. Da konnte man in die U-Bahn einsteigen und dann in die Stadt reinfahren und in Rio waren wir ja doch irgendwie da außen und da Weit wollte es du auch gar nicht in irgendeine U-Bahn steigen, Nein. weil ich glaube, das hätte man nicht überlebt. da. Ja.
0: Die U-Bahn war ja auch nur zu Teilen fertig. Das war ja das nächste Problem. Ja, zu dem Zeitpunkt, wo ihr in, in Rio angekommen seid, war ich schon wieder auf dem Weg nach Hause, weil ich ja leider äh, meine Stimme verloren habe unterwegs, ja, und äh, nicht mehr kommentieren konnte und bin dann Donnerstags schon abgereist. Also, ne, wir haben alle so mixed äh, mixed experiences aus Rio aus Rio mitgenommen. Ja, ähm, wir haben noch was anderes festgestellt in unserer raschen Recherche, nämlich dass ihr beiden schon mal Vereinskollegen wart. Ja, Philipp, du musst ja nach... Noch mal erzählen, was die Vereinsfrage so macht. Gerade gibt es neue Entwicklungen, <lacht> ja. Breaking News, Breaking News. <lacht> Aber ihr wart in Regensburg tatsächlich mal äh, in, im selben Verein. Ähm, back to the basics, ja. Back to the uh, very beginnings, Anne.
2: Ja, ich glaube, wir sind zusammen mal eine deutsche Meisterschaft gelaufen.
0: Ich habe es im Vorgespräch mit Ralf heute Mittag auch schon
1: versucht, noch mal mich zu erinnern. Ähm, also ich würde auch tippen, ich, ich hätte so aus dem Bauch raus gesagt 2009 oder 2010, aber ich glaube eher so 2010 oder warst du zwei Jahre bei uns?
2: Ich war, glaube ich, länger. Ja, ich war schon zwei Jahre. Ich bin, glaube ja. ich, zwei deutsche Meisterschaften mal gelaufen mit Koko Hara und so. Genau.
1: Die. Ja. Und äh, ich glaube auch, deutsche Meisterschaften auf jeden Fall, ich meine irgendwas, äh, 10 Kilometer Straße hätte ich getippt genau. oder sowas. Ich ja genau 10
2: Kilometer Straße gelaufen oder im Winter Cross. alles ich andere, wenn nicht in meine Saison gepasst
1: Genau, genau, Cross, ja, ist, haben wir auch schon festgestellt, dass generell Cross offensichtlich äh, äh, Triathletinnen und Triathleten äh, nicht so schlecht liegt, weil es gab früher auch noch, ich weiß jetzt nicht, wie deine äh, Erfahrung im Cross so war, aber ähm, als ich noch sehr jung war oder eher zu den jüngeren Athleten zumindest gehört habe, äh, war bei deutschen äh, Männermeisterschaften praktisch oder bei der Langstrecke. Ähm, Steffen Justus äh, auch schon ein oder zweimal, ich glaube zweimal sogar, hat er das äh, hat er das Ding gewonnen. Und das war schon, äh, schon echt immer beeindruckend auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie war so deine Erfahrung mit Cross? Ist ja doch ein bisschen anders wie das, was man wahrscheinlich als Triathlon sonst gewöhnt ist. So das Thema Spikes, lange Nägel und sowas, das äh, hat ja schon so ein bisschen was Besonderes.
2: Ja, aber das kommt uns eigentlich ganz gut zugute, weil ich meine... Ähm Triathlon laufen ist ja doch eher ein kraftbetonteres Laufen. Du läufst halt, wenn du schon sehr ermüdet bist, dann ist es einfach ein kraftigeres, stapfigeres Laufen, würde ich jetzt mhm. mal sagen. Mhm. Und dadurch kommt uns Cross, weil wir tendenziell auch ein bisschen kräftiger sind, eher zugute. Und Gute. ich war eigentlich auch mal, ich war immer so Top 5 bei der deutschen Meisterschaft im Cross. Und ähm, das passt halt auch immer unheimlich gut in unsere Saisonplanung rein, weil da haben wir meistens schon wieder sind wir schon wieder im Training drin nach der Saisonpause und sind aber noch in, in, in kalten Gefilden, sage ich mal. Und da passt immer so ein Cross als erster Einstieg ins richtige Training immer ganz gut rein. Von daher tun sich da auch immer tendenziell viele Triathleten dabei Crossveranstaltungen.
0: Das ist ja sowieso mein Credo, deshalb versuche ich ja, Philipp, immer dazu zu überreden, dass er endlich das Seepferdchen macht. Ja, ähm, ihr seid ja extrem leistungsfähig und eben gerade was Laufen angeht, absolut auch konkurrenzfähig in einem hohen Leistungsniveau, ja. Und dann stellt man sich natürlich immer die Frage: hm, ja, klar ist das wegen des Gesamtpaketes, ja, ein Ausdauertraining, was ihr macht. Wie viel davon würde einem reinen Läufer, so wie Philipp, jetzt gut tun, ohne dass er seine Spezifik verliert? Würde das halt noch zu einer zusätzlichen Qualifizierung reichen? Oder ist das jetzt nur das Triathlon-Gesamtpaket, das eben ja in allen Bereichen doch Leistungen zumindest möglich macht? tatsächlich ja, abgesehen vom Schwimmen, da sind äh, ja relativ weit weg von den Spezialisten. ja. Aber was jetzt 180 Kilometer angeht, da sind die, die Radprofis auch nicht sehr viel besser, weil die fahren ja nie 180 Kilometer Zeit, ja, sondern die fahren in, in einem Peloton, das ist was ganz anderes. Und beim Laufen seid ihr auch relativ nah dran. Also ist es eher das Gesamtpaket oder würdest du sagen, hm, so ein bisschen von diesen alternativen Trainingsformen könnte auch dem Spezialisten Läufer
2: durchaus gut tun? Ich glaube auf jeden Fall und ich glaube, die leichter Legende kommt da auch von dahinter, dass man gerade seine Aerobe-Kapazität einfach am aller allerbesten durch Radfahren trainieren kann, weil man kann leider schlecht fünf Stunden am Stück laufen, aber man kann halt locker auch mal fünf Stunden Radfahren gehen und dieses dieses ich einfach, ich sag mal, den Motor zu tunen, ist einfach am allerbesten und am ähm, gelenkschonendsten, wenn man das äh, übers Radfahren macht. Und ähm, Läufer sind so, und so sehr gut technisch in ihrer... Ähm ja Laufökonomie und ich glaube gar nicht, dass man das noch mehr exzessiv betreiben muss. Also ich meine, ich, ich kann auch leistungsfähig einen Marathon laufen und laufe einen Bruchteil von dem, was reine Leichtathleten laufen. Also ich laufe vielleicht 55 bis 60 Kilometer. Wenn ich wirklich viel laufe, laufe ich mal 80 Kilometer. Aber das ist absolutes Maximum, was ich laufe. In der Vorbereitung auf, wir reden jetzt, wir sind bei äh,
1: Langdistanz,
0: äh, Boah, ja. krass, okay. Das,
1: da, ich hätte das jetzt aus dem Bauch raus, natürlich ohne, dass ich da irgendeinen Peil von habe, äh, viel höher geschätzt. Also ich hätte gesagt, ihr rennt... Ja, aber der, der so,
0: Tag hat auch für Triathleten nur 24 Stunden. Und ja, und ja, aber dann vier, Triathleten, ich auch, auch nachts noch trainieren. Das ist doch kein Problem. Ja, das machen denen, die auch. <lacht>
1: <lacht> Na, aber ich hätte jetzt mal so gesagt, so, ich hätte bestimmt ge Also mh, mir ist schon bewusst, dass ihr natürlich auch viel viele, viel Zeit und viele Stunden äh, logischerweise den anderen beiden Disziplinen widmen müsst. Aber ich hätte jetzt trotzdem mal gedacht, boah, wenn die so einen Marathon laufen und dann auch noch so gut, so schnell, ne, mh, alleine um das irgendwie... Was soll ich sagen? So vom... Muskuläre, du musst ja, mus also muskulär ja angepasst sein, um Marathon auch von der ganzen, weißt du, wie ich meine, so stützmäßig ja. hinten raus noch gut laufen zu können. Da hätte ich jetzt gedacht, ihr rennt da bestimmt 100 Kilometer oder vielleicht sogar ein bisschen also, mehr in der Woche. Ich bin
2: da bestimmt eine Ausnahme, die besonders wenig läuft, aber ich okay. bin einfach ja, von meiner ganzen Statur sehr verletzungsanfällig, mhm. Ich habe jetzt auch vielleicht nicht die optimalen, ähm, sagen wir mal, orthopädischen Voraussetzungen mit o und so und mir fällt das Laufen grundsätzlich relativ einfach, sage ich jetzt. ich muss mhm. natürlich was tun, mhm. aber ich kann einfach meine komplette Grundfitness überschwimmen und Radfahren deckeln und macht dann eben nur qualitative Einheiten äh, im Laufen. Laufen ja. Und ähm, gerade für die Rotvorbereitung, das kam ja dann doch sehr spontan. Ich habe das ja eigentlich erst gar nicht geplant gehabt. Und ich habe im Ganzen drei lange Läufe gemacht. Einmal eine 1 Stunde 40, einmal eine 1 Stunde 50 und einmal eine 1 Stunde 55 Lauf. Und das war es eigentlich. Und sonst habe ich eigentlich Echt? nur schnelle Sachen gemacht. Und ähm, ja, das, ich glaube, wenn man halt einfach Triathlon schon seit Jahren macht. Wir sind einfach gewohnt, oder ich bin es gewohnt, nach dem Radfahren zu laufen. Und das habe ich mir über Jahre vielleicht angeeignet. Aber ich bin einfach jemand, weil ich einfach ein Schwimmdefizit habe, mache ich einfach vielleicht mehr wie andere im Schwimmen. Also ich versuche schon, dass ich 30 Kilometer die Woche schwimme. Okay. Dafür äh, laufe ich halt dementsprechend weniger. Aber ähm, im Ironman ist halt auch das Ziel, vor allem fit zu sein. Du ja. musst einfach unheimlich fit sein. Und das muss gar nicht so sehr spezifisch sein, weil, wie gesagt, man hat einfach nicht diesen High-Speed. Mhm. Und ähm, klar möchte ich, weil natürlich Laufen so mein Steckenpferd ist, ich sage immer, ich möchte nie so ein alter, langsamer Diesel werden. Ich will immer schnell sein. Von daher war es mir auch unheimlich <lacht> wichtig, dass ich nochmal meine 10-Kilometer-Zeit verbessern konnte. Ja. Und ähm, ja, von daher bin ich wirklich vielleicht eine Ausnahme, dass ich relativ wenig laufe.
0: Ganz spannende Ansätze. Du musst uns gleich noch die Schlüsseleinheiten nennen. Ja, Das mit den drei Drei kurzen, langen Läufen, die du gerade skizziert hast, interessiert mich gleich natürlich nochmal richtig. Und was sagt eigentlich dein Trainer zu dem Ganzen? Ja, alles gleich nach einem kleinen Coffee Break. Ja gut, also dass wir jetzt kaffee -Nerds sind, ist ja keine Überraschung. Ja, Aber jetzt kommt das Stichwort Bestzeit-Kaffee. Ja Leute, ne? wir sind auf sowas von einem guten Weg. Das ist der Wahnsinn. Aber das ist im Prinzip das Ende dieser ganzen Einlassung. Denn das ist der Rabattcode, den ihr euch aber schon mal merken könnt. Denn äh, mit Coffee Circle, Philipp, haben wir ähm, jemanden gefunden an unserer Kaffee-Schönen-Seite, äh, der ein bisschen mehr ist als ein traditioneller Kaffee-Exporteur. Importeur, ein Unternehmen, das sich mit Kaffeemaschinen und allem Möglichen befasst, sondern die Stichpunkte sind fair und direkt und da ist ein großer Unterschied zu vielen anderen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist
0: natürlich für mich, Ralf, die
1: Traumpartnerschaft überhaupt, als äh, Hardcore-Kaffee-Addict, sage ich jetzt mal, einen Partner zu bekommen, äh, der nicht nur guten Kaffee herstellt, sondern tatsächlich auch den fair und ökologisch nachhaltig produziert, ist natürlich ein Traum. Coffee Circle kommt ursprünglich aus Berlin und sitzt auch noch in Berlin, der ein oder andere von euch, ich weiß nicht wie wieso der, der Kaffeekonsum bei euch aussieht, wird die guten Leute vielleicht auch schon kennen und äh, die legen eben großen Wert darauf, dass ähm, in der gesamten Wertschöpfungskette faire Preise bezahlt werden, deswegen zahlen die auch äh, ihre Kaffeebauern und die Kooperativen, mit denen sie arbeiten, deutlich über Weltmarktpreis und führen zusätzlich pro verkauftem Kilogramm Kaffee einen Euro sogar noch wieder zurück in die Anbauländer, um ähm, da eben auch soziale Projekte zu fördern und generell für die Gemeinschaft vor Ort ein besseres Leben zu ermöglichen. Unabhängig davon ist es aber auch phänomenal guter Kaffee und ich habe gerade heute, kurz bevor wir hier gerade aufnehmen, Ralf, hat es nochmal geklingelt bei mir und es kam ein riesen Paket mit sehr interessanten, man hört wahrscheinlich das Rascheln, das sind die Kaffeebohnen. Fünf Packungen verschiedener Espresso-Sorten. und ich freue mich schon drauf, das in den nächsten Wochen
0: alles durchzutesten. Ja, es klingelt, damit es rascheln kann. Meine Kaffeevorräte gehen auch dem Ende entgegen. Also zu den Bestellmodalitäten kommen wir gleich nochmal. Den Link findet ihr auch in den Show Notes logischerweise. Und der ein oder andere wird denken, ein Euro pro Kilogramm Kaffee. Mal so als Idee, da sind zwei eineinhalb Millionen Euro bereits an äh, die entsprechenden Projekte in den Anbauländern geflossen. 200.000 Menschen haben davon profitieren können. Im Moment laufen Projekte zum Beispiel in Myanmar, in Äthiopien, im Kongo und natürlich auch im Läuferland Kenia. Das äh, ist äh, wirklich cool. Da bin ich über einen Begriff gestolpert, über den Cupping Score. Ja, der ist relativ hoch. Was ist denn der Cupping Score? Ja, das, ich habe äh, eine Menge Scores schon äh, gehört im Leben, aber den kannte ich noch nicht. Habe ich aber nachgeguckt. Ja, geht zurück auf Erna Knutzen, Frau mhm. und Dame des Kaffees aus den 70er Jahren. War mir bis jetzt auch kein Begriff, aber ich habe ich hab mich gleich in den Namen verliebt. Ich kenne <lacht> den Namen nicht, ja, aber den Namen fand ich halt Weltklasse. Jedenfalls findet da eine sensorische und eine physische Bewertung von Kaffee und Kaffeebohnen statt und da ähm, hat Coffee Circle 80 plus bei den unterschiedlichen Sorten. Lohnt sich jedenfalls, das mal auszuprobieren. Und dann nochmal zu Bestzeit Kaffee. Also das klingt halt einfach schon geil. Ja, nämlich unser Rabattcode und die Modalitäten Geht bis äh, fast zum Weihnachtstag, 20.12. ist der Stichtag.
1: Ja, ganz genau. Also, ähm, wer sagt, ich äh, bin Kaffee-Fan oder ich habe Kaffee-Fans in meinem familiären oder sonstigen Freundesumfeld, dem können wir natürlich das jetzt hier auch ans Herz legen. Äh, 20% Rabatt bekommt ihr bei einer Bestellung von 50 Euro oder mehr. Und äh, das ist sicherlich was, was man unter der Kategorie sinnvoll schenken äh, verbuchen kann. Wir werden natürlich auch hier den Link nochmal in, in den Shownotes für euch hinterlegen, damit ihr da drauf schauen könnt, ist was, was glaube ich, allen Kaffeefans zugutekommen wird. Ich freue mich schon drauf, die fünf verschiedenen Sorten hier nach und nach durchzuprobieren. Der ein oder andere weiß ja, dass ich während unserer Aufnahmen immer ganz gerne hier ein Käffchen trinke und so ist das auch jetzt der Fall. Ich freue mich auf die neuen Sorten und ich freue mich, dass Coffee Circle bei uns hier an Bord ist.
0: So Anne, was äh, spielt Kaffee in äh, deinem Tagesablauf für eine Rolle? Äh, oder bist du Kaffeeverächter? Nee, kann ich mich nicht. Also Triathleten, die Kaffeeverächter sind, kenne ich eigentlich gar nicht. Kenne ich auch keine. Also ich
1: glaube, die Triathleten, die sind äh, noch, noch krasser addicted als ich wahrscheinlich, habe ich so immer den Eindruck.
2: Also ich muss ja echt gestehen, ich habe Kaffee mit Kaffee nie was anfangen können, seit so <lacht> ich so Langdistanz gewechselt bin. Und wenn ich Langdistanz mache, ich kann ohne meinen Kaffee nicht mehr leben, echt. Also ich habe hier auch immer meine eigene Aeropress dabei, weil das ist, das ist doch wichtiger wie mein Fahrrad ist, meine Aeropress. Und da muss man mit dabei sein.
0: Klasse, ja. Also du hast äh, eben ja schon wirklich äh, ganz spannende äh, Ansätze gesagt. Also man kann die Grundlagenausdauer auch super über andere, das muss ja gar nicht Radfahren und Schwimmen sein, das kann auch ähm, ein, ein Crosstrainer sein oder das kann ähm, Langlauf. Ski-Langlauf sein, was auch immer. Also es geht darum, den Motor stark zu machen, Ja, grundsätzlich den Motor stark zu machen. Und dann bist du mit sehr wenig Langläufe, also die Normalsterblichen unter uns, also ihr beiden seid da jetzt nicht gemeint, würden ja jetzt lange Läufe noch gar nicht bei einer Stunde 30, einer Stunde 40, einer Stunde 45 definieren, sondern definieren ja lange Läufe zwei, drei, vier Stunden. Ich ja. bin noch nie beim ja, Leben
2: gelaufen.
0: Genau, das, das musst du erstmal erklären, äh, warum, warum du, und das ist ja in, in Absprache logischerweise mit deinem Trainer, warum ihr das nicht macht, was der Hintergrund dafür ist, dass ihr sagt, nein, diese Belastungen in dem Bereich sind für uns ausreichend.
2: Ja, weil das einfach zu belastend für den ähm, ganzen Körper wäre. Ich meine, die meisten Leute, die das vielleicht machen, sind berufsfähig. Die haben am Wochenende Zeit und denken, okay, da müssen sie die Trainingstunden reinholen. Aber ich bin Profi, ich kann jeden Tag Trainingstunden reinholen. Das heißt, ich muss das nicht auf zwei Tage in der Woche ähm, punktuell machen. Und da wäre die Gesamtbelastung einfach zu krass und krass. Wenn man jetzt mal anschaut, wie Langdistanz-Triathleten vielleicht vor zehn Jahren trainiert haben, die haben da 40, 45, 50 Stunden trainiert die Woche. Und wir, ich trainiere fast weniger wie zu meinen Kurzdistanzzeiten. Ich habe vielleicht einen Umfang von 25 Stunden die Woche, maximal 30 Stunden die Woche. Es geht alles wieder dahin, Qualität statt Quantität. Und die Regelmäßigkeit macht's halt. Ich meine... Das Wichtigste im Ausdauersport ist einfach regelmäßig, jeden einzelnen Tag. Wir haben keinen Ruhetag, wir haben Entlastungstage zweimal die Woche, aber ich trainiere jeden Tag über 15 Jahre und das ist halt der Schlüssel zu, zu, zum Erfolg. Der Körper mag es einfach nicht gern, wenn man nur zweimal die Woche und dann voll drauf haut und dann äh, drei Tage im, im Sack, sage ich mal ja, ja sondern immer ja. weniger und regelmäßig und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg.
0: Auf der einen Seite ist das natürlich dann der Profi-Ansatz, logischerweise, wenn du das jetzt transferierst, weil sehr gerne, du kennst das aus dem Triathlon-Bereich, ja, da wird ja immer gefragt, ey, was macht denn ihr, ja, und drei Tage später yeah, machen das, yeah. machen das alle im Camp, ja, die dann äh, dich zufällig gesehen haben, ja, weil sie <lacht> denken, okay, das macht die Anne, das macht schnell, das machen wir jetzt auch, ist ja klar, ja. Entlastungstag musst du nochmal definieren, weil ähm, als, als Normalsterblicher mit dem normalen Leben, äh, mit Familie, Beruf, wie auch immer, muss man ja auch die Trainingsreize erstmal verarbeiten können. Das heißt, ich muss die regenerieren können. Ja? Was machst du an einem Entlastungstag, was dann dir hilft, äh, die Belastungen der Vortage zu äh, regenerieren?
2: Also am Entlastungstag habe ich immer eine Gym-Session. Also da bin ich eine Stunde im Kraftraum, mache dann mein Krafttraining und habe danach ein langes Schwimmen zwischen fünf und 6 Kilometer. Und vielleicht noch ein ganz lockeres Läufchen mal oder eine Stunde locker Rad fahren. Das sind so meine Entlastungstage.
0: Okay, das klingt jetzt für mich nicht nach einem Entlastung, sondern nach einem Todestag.
2: Das <lacht> <was> halt trotzdem <lacht> drei Stunden easy, wahrscheinlich in
1: Kombination. Ja, Aber also
2: glaub, zweieinhalb Stunden mache ja. ich dann
1: Sport, ja. Aber ich, ich, ähm, ich glaube, ich weiß, wo, worauf du hinaus äh, möchtest. Also ich äh, finde es immer spannend, äh, zu, überhaupt zu hören, ähm, wie viel... Trainingszeit äh, Triathleten aufwenden. Du hast es ja gerade gesagt, okay, im Vergleich zu früher äh, findest du, trainierst du heutzutage eher weniger mit 25 Stunden, aber 25 Stunden ist immer noch ein Wort. Passt ja auch ganz gut zu dem, was du vorher gesagt hast, dass du davon überzeugt bist, dass man äh, in dem Fall auch als Läufer durch spezifisches Ausdauertraining äh, sich noch was Gutes tun kann. Ähm, wer nicht so gut schwimmen kann, ähm, vielleicht dann eher auf dem, auf dem Rad, aber ähm, ich hatte da witzigerweise am Montag zufällig äh, Nils Görke getroffen, in äh, tatsächlich äh, bei Kurex. Das war äh, ganz interessant und ähm, er hat halt haben wir auch so ein bisschen drüber ausgetauscht und philosophiert, äh, dass er gemeint... Lass, die, ich Lass ich
0: mich noch eben sagen, äh, Philipp äh, Nils-Görke, früherer Profi, inzwischen oh, ja. äh, als Trainer ähm, in, gerade im Altersklassenbereich, aber im ambitionierten Altersklassenbereich sehr gut unterwegs und, ähm, orientiert, sich, ja, und orientiert sich auch äh, immer stärker in Richtung Profis, genau. Genau. Ähm,
1: ja, und darüber über so ein bisschen, wie wie er seine Leute jetzt coacht und wie er vielleicht früher trainiert hat oder was er heute anders machen würde, war das ganz, ich finde das immer spannend, so sich auszutauschen. Er dann hat auch dann gemeint, naja, ihr Läufer, ihr trainiert ja eh nichts. weil Also bezogen auf die Zeit, da habe ich gesagt, das stimmt. Wenn ich jetzt meine Trainingsstunden vergleiche, die ich natürlich nur laufe, dann kommen wir nicht mal ansatzweise dahin, weil wenn ich jetzt den Ansatz nehme von meinem jetzigen Trainer, von Renato Canova, der ist jetzt nicht der größte Verfechter von semispezifischem Training. Der ist 76 Jahre alt, der ist seit 50 Jahren Trainer und der hat, weiß nicht, wie viele Afrikaner trainiert, da kann eh keiner schwimmen, geschweige denn, dass er irgendeinen Fahrrad hat. Das heißt, da wird halt gelaufen. Und wenn du dann aber überlegst, selbst wenn wir 200, 210 Kilometer laufen die Woche, ja, und wir rennen ja vieles davon auch schneller als ein Viererschnitt, aber also nehmen wir mal ein Viererschnitt als Benchmark, dann rennst du halt einfach zwei Stunden am Tag, im weitesten Sinne, ne? also 15 morgens, 15 abends oder wie auch immer das dann gestückelt ist, meistens ja eher schneller und dann machst du halt in 15 Stunden easy 210 Kilometer, sage ich jetzt mal, das ist aber zeitlich natürlich lächerlich verglichen, wenn ich jetzt höre, was alle trainiert und sie sagt, naja, 25 Stunden ist aber für mich eigentlich auch wenig oder weniger zumindest. Ja, im training
2: machen wir schon mehr, da machen wir schon auch nicht 30 Stunden, aber wir ja. machen auf keinen Fall mehr 40 Stunden oder so, wie ja. das früher halt der Fall
1: war. 30 Stunden, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ja für mich unvorstellbar. Gut, lassen wir auch vielleicht zwei Stunden Gym dazu machen, dann sind wir vielleicht bei 17, aber das ist ja trotzdem eine ganze Ecke mehr und das finde ich immer extrem, äh, extrem krass, extrem beeindruckend. Deswegen muss ich auch gerade schmunzeln, da hast du gesagt, ja, ein Entlastungstag, easy, da mache ich ein bisschen Stunde Gym und dann nochmal ein bisschen Schwimmen und dann gehe ich noch ein bisschen laufen. Ja, man darf
2: natürlich echt nicht übersehen, dass halt Schwimmen wirklich jetzt jetzt die Gelenke entlastet und das ja, ist ja stimmt. das Problem beim Laufen man kann einfach nicht mehr laufen deswegen ist halt einfach Alternativsportarten so gut um eben den Motor groß zu machen ja. man braucht einfach im extrem Außersport einfach der Motor muss groß sein ja klar ja. muss die Karosserie aufpassen, aber ähm, das Wichtige ist halt dass da ein schneller Motor drin ist und das geht man dieses diesen Hubraum kriegt man einfach nur durch Trainingsstunden
0: absolut Absolut. Nochmal Für, für ähm, alle Läufer, Läufer als Orientierung, auch ambitionierte ähm, ähm, Altersgruppen, also Breitensport-Triathleten trainieren äh, nicht selten zwischen 12 und 15 Stunden, äh, neben dem ganz normalen Beruf. Klar, das Radfahren ist natürlich auch immer der Zeitfresser, ja, weil eine Stunde Radfahren, das kannst du auf der Rolle dann halt auch mit einem intensiven Programm machen, ist auch effektiv, aber du musst dann halt trotzdem ja mal irgendwie einfach länger fahren, ja, weil das Halten der Position auf einem Rad etc. pp., das das muss schon machen. Und wenn du eine Wettkampflänge hast, bei einer halben Distanz von grob vier bis sechs Stunden, sage ich mal, bei einer langen Distanz zwischen acht Stunden und 14, 15 Stunden, da kannst du ja nicht nur 17 Stunden in der Woche trainieren. Da wirst du dann das nicht aushalten können. Ja? Aber das ist schon halt auch spannend, was da ja noch für, für Optionen sind an dem Motor zu arbeiten, wie du gesagt hast, Anne. Ja. Ähm, und dann nimm uns mal mit in die Laufeinheiten rein, wenn du sagst, ja, okay, ich laufe gar nicht so viel, weil im Prinzip ist ja in der reinen Laufcommunity community ähm, das Credo, möglichst viel langsam laufen und dann aber Qualitätseinheiten im Bereich von 20 bis 25 Prozent des Lau der Laufleistung, der Wochenlaufleistung. Gut, wenn du jetzt die lange, also die Grundlagenausdauer auf dem Rad oder beim äh, Schwimmen machst, dann musst du ja nicht mehr äh, langsam laufen. Also kannst du ballern, ja?
2: Ja, ja ich laufe eigentlich nie ohne Sinn einfach so Füllkilometer. Also das mache ich nie, weil ich finde mhm. Laufen ist einfach nie so entspannend wie wenn ich eine Stunde auf der Rolle pedaliere. Das ist einfach mhm. immer eine, eine Belastung für den für den ähm, ja für den Muskelsehnenapparat. Von daher habe ich halt wirklich qualitative Sessions. Also ich mache entweder ja einen Morgenlauf, der hat dann das Ziel die Fettstoffwechsel zu zu, ähm, zu trainieren, oder ich mache wirklich harte Intervalle. Also jetzt, wenn ich anfange mit Training, jetzt bin ich gerade im Saison-Einstieg, dann mache ich das eigentlich eher am Berg, dass ich Berganläufe mache. Und dann kommen langsam zu den Berganläufen, dass ich das dann zum Beispiel, keine Ahnung, zehnmal eine Minute bergan und dann fünfmal 200 flach auf der Bahn, ja. Mhm. Und ähm, das wird dann halt immer länger, immer spezifischer. Und dann habe ich einmal die Woche vielleicht einen Koppellauf, also spezifisch ähm, direkt nach dem Radfahren laufen, und dann fange ich halt an, also, also ich würde das schon alles, was über eine Stunde ist, würde ich schon als langen Lauf bezeichnen in meiner Welt. <lacht> das, <lacht> das, also das, das ist wirklich für ja, mich das, das, das so ja für ein bisschen länger. Ja. ja,
0: gut, man muss das ja auch immer in Relation setzen, das haben wir häufig ja schon gesagt hier. Für Philipp ist ja ein langer Lauf. Zwei Kilometermäßig lang, aber zeitlich nicht so lang. Ja, und du hast ja jetzt auch eine Laufleistung deutlich unter drei Stunden. Dann musst du ja auch nicht über drei Stunden laufen. Das ist ja totaler Unfug. Aber du, also sagen wir mal, als reine Marathonläuferin würdest du natürlich schon zwei, zweieinhalb Stunden äh, als lange Einheit mal machen. Also in der klassischen Diktion jedenfalls, ja.
2: Ja, man müsste es wahrscheinlich machen, aber ich meine... Mein großer Traum ist ja auch nochmal einen Marathon zu laufen. Von daher habe ich. Oh. Ein <lacht> Aber ähm, ja, Dan sagt halt auch einfach, ich bin halt einfach Triathletin und selbst wenn ich irgendwann Marathon laufen will, will ich immer Radfahren und immer schwimmen, ja. weil ich eben. Man kann halt nicht von heute auf morgen seinen Umfang von 55 Kilometer oder 60 Kilometer auf 200 Kilometer steigen. Also da wäre ich mit Ansage, in zwei Wochen hätte ich einen Ermüdungsbruch. Das weiß ich einfach. Und ähm, klar muss man das peu à peu steigen und wirklich sehr vorsichtig sein. Aber ich habe halt auch gemerkt, hey, wenn ich dreimal einen längeren Lauf mache, dann habe ich eigentlich eine gute Laufökonomie. Und ähm, alles, was ich halt brauche, ist wirklich dem Körper zu sagen, was ist schnell? Also ich muss dann irgendwie also Überspeed-Training machen. Das ist eine ganz wichtige Schlüsseleinheit bei mir, dass einfach das Nervensystem weiß, ich kann die Beine schnell bewegen. Mhm. Dann brauche ich eine Einheit, wo ich weiß, ich kann ökonomisch sein. Und alles, was Grundlage, Motorleistung, mache ich über, ähm, über Radfahren und Schwimmen.
0: Ja. Was heißt ökonomisch sein? Was, was wäre das für eine Einheit? Und was ist dein Parameter dann? Äh, Herzschlag oder was, was ist der Parameter für Ökonomie?
2: Der Ökonomie ist für mich halt einfach, wenn ich halt alles, was über eineinhalb Stunden ist, ist für mich schon Laufökonomie. Und meistens, ich meine, wir Triathleten, wir fühlen uns nie frisch wie Läufer. Das okay. heißt, wir haben immer in der Früh schon entweder sechs Kilometer geschwommen oder wir waren schon zweieinhalb Stunden auf dem Rad. Von daher ist das Laufen für uns immer Laufen unter Ermüdung. Und ähm, wenn man nach einem harten Tag abends noch eine Stunde 15 läuft, würde ich sagen, das trägt sehr zur Ökonomie bei, weil man einfach energetisch schon völlig <lacht> hinüber ist. Man ist einfach, man kann sich kaum auf den Beinen halten, weil man einfach so erschöpft schon ist. Man hat ja auch nie einen Ruhetag. Das heißt, wir trainieren eigentlich jeden Tag unter um Erschöpfung zu laufen. Und das ist für mich Ökonomie.
0: Weil Philipp ja gerade davon gesprochen hat, dass er auf dem Laufband mit 5D-Steuerung ähm, halt auf die äh, Laufposition, also ne, ökonomisches Laufen, was ja noch was anderes ist, ähm, geschaut hat. Das ist ja gerade in der Triathlon Szene auch so ein Trend, ja, dass äh, sehr viel halt da auf Laufgurus äh, vertraut wird, die dann äh, eine Position verändern, die halt was weiß ich, Fußaufsatz, ja, äh, Körperhaltung etc. pp, also alles das, was man, was man ja machen kann, Körpervorlage ist ja bei vielen. Äh, ähm, Amateurläuferinnen und Läufern oft so ein Thema, dass die viel zu weit in, in Rücklage laufen und äh, eher Bremsstöße machen, ja, also 42 Kilometer lang Bremsstöße machen. Das da fällt mir spontan, ist, ja. äh,
1: fällt mir spontan äh, aus dem Triathlon-Bereich, ähm, der übrigens sehr coole Videos aber macht, äh, Lionel Sanders ein.
0: <lacht> oh, ja, der was? läuft auch, der läuft da speziell, sagen wir mal, ja, das also der läuft sehr, ein... sehr speziell. Ja. Aber
1: es ist ein verrückter Typ, den, sein YouTube-Videos schaue ich immer sehr gerne an, muss ja. ich aber laufst ihn, habe ich immer gedacht, uh, das sieht, das sieht nicht so ganz gesund aus, auf jeden Fall.
0: Ja, wobei der, der hat auch Einheiten, wo er ganz normal läuft und mhm. übrigens äh, auch qualitativ wirklich äh, cooles Training macht. Also so ist das nicht. Ja, Aber ähm, das, das ist ja trotzdem eine ne Frage, Anne. Ähm, schaust du als, als erfahrene Adelin, die ja schon eine Menge an Lebensleistungsjahren hinter sich hat im äh, absoluten Spitzenbereich, nochmal auf tatsächlich sowas wie Fußaufsatz, Körperposition und solche Geschichten?
2: Nee, also ich glaube immer in der Spaltat, wo man sich relativ sicher fühlt, ähm, da möchte man gar nicht so rumrühren. Und ich denke, Laufen ist eine sehr natürliche Art der Bewegung. Es ist nicht wie Schwimmen, dass man in ein fremdes äh, Gewässer quasi in der Umwelt gebraucht wird, wo man eigentlich nicht hingehört. Ähm, von daher, ich habe immer das Gefühl, ähm, Leute, die nicht so gut laufen können, die beschäftigen sich unheimlich viel mit Technik und Fußaufsatz. Und ich denke, wenn man zu viel über was nachdenkt, dann wird es eigentlich immer eher schlechter. Wenn man einfach... Leute, die überhaupt nicht drüber nachdenken, sind besonders gut. Und genauso geht es mir im Schwimmen. Ich denke bei jedem Zug immer nach, oh, wie stelle ich die Hand? Und gute Schwimmer, die sagen immer, hä, ich schwimme einfach. Ja, ich würde <lacht> auch mein Gefühl. Und genauso ist es bei mir im Lauf. Ich würde nie irgendwie an meiner Lauftechnik rumschrauben, weil ich denke... Ich laufe einfach so schnell, ich kann ja und mein Körper wird mir schon sagen, was richtig ist und manchmal ist es auch ökonomisch über die Ferse zu klatschen oder über den ganzen Fuß zu klatschen, wenn es halt bergauf geht oder bergunter geht und wie gesagt, ich verlasse mich da nur auf mein Gefühl und ich denke, alles, was man da eingreift oder umstellt, das ist da ist man so verletzungsanfällig, also ich zumindest, ich würde da nie groß was ändern.
0: Also dein Trainer würde natürlich jetzt sagen, ja, die Anne merkt das nicht so, aber das, was wir an Stabi, an Krafttraining, am Berg aufläufen, das ist ja auch eine spezielle Form der, der Einflussnahme halt auf Streckung, ja, Durchdrücken, Kräftigung und so weiter macht, äh, er würde vielleicht noch, vielleicht sagt das auch. Er da wird nicht.
2: bestimmt manipuliert im Hintergrund, aber <lacht> <lacht> wenn man sich mit dem Kopf oder denkt, alles ist beim Alten, ähm, <lacht> machen wir zumindest keinen Kopf. Also ja. ich, ich kriege ganz oft, dass mir Leute sagen, ja, wie setzt du jetzt nochmal mit dem Fuß auf? Oder äh, wie ist die Frequenz? Oder keine Ahnung, da denke ich, nach, das ist mir doch... Echt unbe, ja?
1: <lacht> da kann ich auch echt immer nicht so viel helfen, wenn, wenn solche Fragen kommen, weil das sind halt so Sachen, da, da habe ich in meinem ganzen. Leben, ich meine, ich habe halt auch Laufen angefangen, seit ich klein bin und dann ist es halt so geworden, wie es jetzt ist. Keine Ahnung, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, wie der Armschwung jetzt genau ist und wie, keine Ahnung, wie ob, ob, ab wann, ab welchem Tempo atmet man dann nicht mehr durch die Nase? Da denke ich mir immer, ich atme überhaupt nicht durch die Nase. <lacht> <lacht> wenn ich schnell laufe, muss ich halt mehr einatmen und keine Ahnung. Ich habe da immer nicht so. Ähm, aber das ist genau der Punkt. Das ist sehr spannend, was, äh, was Anne gesagt hat. Ich glaube, je mehr man über sowas drüber nachdenkt, ähm, desto unlockerer wird man. Und, ähm, und vieles, klar, es gibt natürlich immer, es gibt unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Menschen haben wahrscheinlich zu verschiedenen Bewegungsmustern natürlich einen unterschiedlichen Zugang. Aber je mehr man, glaube ich, versucht, es äh, zu verkopft anzugehen, so, ähm, desto schwieriger wird es, glaube ich. Und desto, ja... Äh, eher unwahrscheinlich wird es, dass man sich dann auch so richtig fallen lassen kann in dieser Sportart und wohlfühlt wahrscheinlich.
2: Ne, ja, das Hirn verbrennt einfach Energie auch und wenn du dich konstant mit was anderem beschäftigst, außer es einfach laufen zu lassen, das frisst einfach Energie weg ja. und das Hirn frisst ja bekanntlich Kohlenhydrate weg und das möchte man natürlich überhaupt nicht, dass das während, der, während des Wettkampfs passiert. Von daher denke ich auch, wenn man es einfach natürlich laufen lässt, dann ähm, fährt man damit eigentlich am besten.
0: Ja, ja, das ist übrigens eine sehr, sehr tiefe, fast philosophische Erkenntnis, die ich auch immer wieder sehr gerne zitiere. Ja. Hirn und Muskeln arbeiten mit Zucker. Ja, Leute, ihr müsst nicht unbedingt mehr rennen, ihr müsst mehr denken. Ja, um mehr zu Natürlich, genau,
2: so. also, nicht nur das Hektor brennen will, dann ist schlecht zu denken.
0: Ja, das stimmt, ne? ähm, Auf der anderen Seite, Anne, ähm, bist du ja jetzt, wie gesagt, nicht irgendeine Läuferin in der Langdistanzszene geworden, ja. Ähm, wie hat sich denn da deine, deine eigene äh, Bemessung deines Leistungsstandes verändert in der Langdistanz, ja? Weil auch das Schwimmen ist ja in Relation zu dem, was in der Kurzdistanz gefordert ist, von der Geschwindigkeit, ja, völlig anders. Und die Geschwindigkeit beim Radfahren ist anders und die Geschwindigkeit beim Laufen ist anders, weil es halt einfach sehr, sehr viel länger ist. Was hat das für dich verhindert? Weil Jan hat immer gesagt, ich musste erst mal lernen, langsam zu rennen. Dieses Lahme, das, das war ja ganz neu für mich. Also Jan Frodeno, ne?
2: ja. Nee, das ist schon, es ist schon echt eine andere Welt, das muss man schon sagen. Und wenn man so als frischer Kurzdistanz auf die Langdistanz kommt, da ist man schon echt erstmal geschockt, ja? ähm, Aber auch, ich habe halt das erste Mal gemerkt, dass Energie endlich sein kann. Also ich meine, ich bin das erste Mal beim Ironman in Frankfurt gestartet. Und bin dann so losgelaufen. Die ersten zehn Kilometer habe ich gedacht, so, ach, so ganz locker in so einem 38 Minuten. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, oh, das ist ja ein 3,45er-Schnitt. Und dann hat es auf einmal Ping gemacht. ja Und da habe ich gemerkt, weil auf der Kurzdistanz, wenn du halt mal Zeit hast, was zu trinken, dann trinkst du halt mal was, wenn du wenn du mal kurz ins Trikot greifen kannst, dann ist halt mal ein Gel, aber wenn nett ist es auch nicht so schlimm, ja. Aber das ist halt einfach fatal, wenn man das auf der Langdistanz macht. Und das ist einfach die Ernährung, ist einfach die vierte Disziplin. Das musste ich echt lernen durch Schmerz, sage ich mal. Und das ist natürlich schon, schon ein krasser Unterschied. Aber andererseits ist es halt auch cool, ja, wenn man einfach... So eine extreme Geschwindigkeit gewohnt ist oder so eine, auch eine Waschmaschine da im Schwimmen, dann wäre das immer, wenn da 60, 65 Leute auf eine Boje ballern, dann ist da Mord und Totschlag an dieser Boje. Das ist natürlich schon echt, also Luxuszustände beim Ironman. Da denkt man schon, oh ja, endlich mal. Für sich, keine Massenschlägerei. Man kann sich einfach mal aufs Schwimmen konzentrieren, ja. Und das ist schon was, was ich wirklich genieße auch. Ähm, genau, aber ich will jetzt auch sagen, jetzt über die Jahre hat auch die Qualität auf der Langdistanz immer mehr zugenommen. Und ich glaube, man kann sich auch jetzt keine Schwächen mehr erlauben. Und ich weiß halt auch, jetzt wo halt so Leute wie Lucy Charles auf der auf der Langdistanz sind, die Profischwimmer sind. Und natürlich auch die ganzen Kurzdistanzer, die immer schneller werden, äh, auch langsam auf die, äh, die Ironman-Distanz übergehen, wie jetzt auch die, die Norweger bei den Männern. Da wird halt die Qualität einfach immer höher und du darfst halt nie stehen bleiben. Das ist halt Leistungssport. Das wird immer außerhalb der Komfortzone gemacht. Und auch nach 15 Jahren Leistungssport muss man halt immer nach Höherem streben, um da noch mitmachen zu können.
0: Und dann hast du jetzt ähm, wieder angefangen mit ernsthaftem Training und der Weg ist ja noch so furchtbar weit. Die Zeit was, rennt. Was, was, machst, was machst du jetzt die ganze Zeit? Ja? Was ist so ein Einstiegstraining? Ja? Was passiert da eigentlich? Was im Laufen schon, schon kurz skizziert. Das ist ja so ein Klassiker. Ne? Erstmal V2 Max, wieder so ein bisschen ne? Geschwindigkeit zurückholen und so. Das sind so die Basics. Ne?
2: Mhm. Ja, wir fangen mit V2 Max an. Also im Laufen zumindest, dass ich halt echt mal die kurzen Sachen mache, Berganläufe mache oder im Rad. Ich fange an mit 20 Sekunden Vollgas, 40 Sekunden locker, 20 Sekunden Vollgas, 40 Sekunden locker und dann geht es nach 30, 30 und nach 40, 20. Das wird dann schon richtig knapp mit der Luft. Oder mal so ganz ähm, ganz niedrige Trittfrequenz richtig auf Kraft pedalieren. Ähm, aber ich mache schon hohe Umfänge. Also ich habe jetzt auch 30 Stunden schon wieder trainiert. Also bei uns, ich meine, ich mache ja auch nicht wirklich Pause. Also muss man mal sagen, man hat ja eineinhalb bis zwei Wochen habe ich ähm, Fit for Fun Training im Jahr. Und dann geht sofort wieder weiter, weil wer rastet, der rostet. Von daher will ich auch immer im Rhythmus bleiben, weil ich, ich habe immer das Gefühl, wenn ich jetzt einfach mal zwei Wochen, drei Wochen gar nichts machen würde, dann würde dann wieder wenn ich mit dem Laufen anfangen, würde dann wieder diese Knochenhautentzündung und diese ganzen. Ah, Nickels, sage ich jetzt mal wieder, aufpoppen und das will man eigentlich gar nicht. Man will da immer schon im Fluss bleiben und von daher ähm, bin ich auch relativ schnell wieder bei meinen normalen Trainingsumfängen. Was ich halt jetzt noch nicht mache, ist, dass ich jetzt tausender Baller oder so im, im Laufen. Das mache ich jetzt nicht. Also von daher kurze Sachen, kraftige Sachen oder motorische Sachen, so 200er. Aber schneller, also länger oder schneller mache ich jetzt noch nichts.
1: Wie lange äh, sieht bei dir jetzt so ein Trainingslager aus? So zum Auftakt, sage ich jetzt mal, ähm, bist du jetzt hier zwei Wochen, vier Wochen? Ja, wahrscheinlich, <lacht> ich sagen, ist das jetzt hier der, der, der Winterrückzugsort, äh, bis, äh, bis bei uns in Deutschland auch wieder die Sonne rauskommt oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich bin jetzt wirklich richtig lang da, ich bin vier Wochen da, oh, wow. also es gibt vier Wochen und dann muss ich leider heim, weil über Weihnachten hier der Club Lasser da komplett am Anschlag zu ist, also okay. da ist alles ausgebucht. Und dann komme ich wieder am 9. Januar und bin dann auch noch mal einen Monat wieder hier.
1: Oh, wow. Okay, okay. Also
2: schon Aber das kann ich halt nur machen, weil ich hier halt wirklich einen super Physio- und Osteopathen habe. Weil ich bin halt wirklich angewiesen, dass das jemand mein Gestell unter Kontrolle hat und da habe ich natürlich, ich, ich meine, ich, ich wohne hier fast wie im La Santa, von daher kenne ich sehr viele Leute und habe da ja wie so eine kleine eigene Familie und eben auch eine super Support, was Füße und Osteopathie angeht, von daher kann ich auch so lange von zu Hause wegbleiben, ohne dass ich auseinanderbreche.
1: Das ist ja ein wichtiger Punkt, der äh, gerne mal unterschätzt wird, dass man nicht nur die Möglichkeit hat, irgendwo, wo es schön warm ist, ins Trainingslager zu fahren, sondern vor allem da ja dann auch, naja, idealerweise einen gewissen Bezug dazu hat zu den Leuten vor Ort. Das ist natürlich immer schön, wenn man äh, da nicht zu, ich sage mal, zu Fremden kommt, sondern die Leute einen schon kennen und man da so äh, äh, ja willkommen ist. Aber noch wichtiger ist natürlich gerade für Profisportler, dass man da natürlich auch Leute hat äh, aus dem medizinischen Bereich, egal ob Physio, Osteopath, vielleicht auch ein Arzt, äh, dem, dem man A, vertraut oder idealerweise, wo man halt weiß, der, der, der hat was drauf und der ist in der Lage mich sozusagen äh, gesund zu erhalten, weil man da ja auch nicht, wie du schon gesagt hast vorhin, man ist ja nicht zum Urlaub da. Ähm, das war für mich am Anfang auch, äh, wo ich die ersten Mal in Kenia war, immer so ein bisschen ähm, naja, mit Fragezeichen, was man kennt. Am Anfang, wenn man wo neues erste Mal hingeht, kennst du ja noch nicht so viele Leute. Das Gute ist ja, dass man meistens andere Kollegen kennt, die ja da auch sind. Und da ja dann immer mal wieder Leute auch schon länger da waren, die dich dann auch mit den entsprechenden äh, Physios oder sonst wie bekannt machen können. Aber da, das äh, sehe ich, also ist bei mir ähnlich. Äh, oder jetzt Italien, wenn ich im Sommer in Sestri gerne in den Bergen bin, bin ich auch sehr froh, dass, dass da der Andrea übrigens auch Osteopath vor Ort ist, weil da weißt du halt, okay, wenn ich da zwei, dreimal die Woche vorbeischauen kann, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch ungleich höher, dass ich hier irgendwie 200 Kilometer Wochen runterschrubben kann. Das heißt, du hast einen Osteo vor Ort. Wie oft macht man das als ähm, Triathletin? Ich habe neulich mal einen Podcast gehört, das ist schon ein bisschen länger her, als Jan war ich irgendwo im um, um Auto länger unterwegs, als Jan bei Matze Hilscher im Hotel Matze war und da habe ich rausgehört, dass der jeden Tag beim Physio ist. Ich weiß aber nicht, ob das... Der hat, das der hat
0: einen persönlichen Physio, den er immer mitnimmt. Das ist oh, nochmal eine bad. andere, andere Qualität.
2: Bad. Ja, <lacht> ja ich hatte auch lange Zeit einen eigenen Physio, einen eigenen Physiotherapeuten, den ich immer mitgenommen habe. Ähm, Physio, klar, wäre schön, wenn man es jeden Tag hätte, mhm. aber... Bei mir, ich mache immer so zweimal die Woche, gehe ich ja. zum Osteopathen, der Osteopathen mit dem Einknacksen und so, das will man ja doch ständig machen. Ja. Von daher ist es natürlich auch immer eine Gewohnheitssache. Ich bin ja. natürlich von Hause gewohnt, dass ich sehr regelmäßig, also ich war eigentlich schon immer jeden Tag beim Füße oder mindestens jeden zweiten Tag und hier ähm, habe ich mich aber echt daran gewöhnt, dass ich zweimal die Woche gehe. Mhm. Und ja, ich meine, es ist auch psychologisch einfach so wichtig für mich, weil du kannst ganz anders Gas geben, wenn du weißt, egal was, ich gebe hier Vollstoff und selbst wenn ich mit dem Kopf und am Arm da zum Osteopathen gehe, der, der schraubt mich schon wieder zusammen. Diese Gewissheit muss man einfach haben, weil sonst kann man einfach nicht so in den roten Bereich drehen oder wenn es ganz speziell zu Wettkämpfen geht, dann muss man einfach wissen, man hat das bestmöglichste Team um einen rum, weil selbst wenn man Einzelsportler ist, ist man einfach von seinem Team abhängig Total. und ähm, das Wichtigste ist halt einfach, dass man gesund bleibt, sonst nützen die besten Tricks einhalten nicht, wenn man halt einfach verletzt ist und deswegen ist das für uns echt kriegsentscheidend. Absolut,
0: was du vielleicht nicht weißt, Philipp, direkt neben dem Club La Santa ist ein, ein sehr äh, Hardcore-Surfspot ja okay. Wirklich nur für Locals, wo es halt direkt auf die Steine geht. Und die haben halt auch relativ oft, wenn der Spot funktioniert, dann ist das schon richtig eine fette Welle. Die mhm. haben halt oft zu tun mit, mit Sachen, die man osteopathisch wieder beheben muss. Deshalb ist die Qualität in dem Bereich da auf der Insel extrem hoch, Krass. weil es eben viele Leute die gibt, die halt von den Wellen einmal wie ein Korkendreher, Korkendreher verdreht werden. Und dann musst du jemanden haben, der das kann, ja. Also der, der ja. weiß, wie man äh, mit Menschen, die, wie, wie du gesagt hast, Anne, mit dem Kopf und am Arm da langkommen, äh, dann funktionieren. Ne? Das sind ja auch die Sportler wirklich eigentlich. Die
1: undankbarsten äh, Patienten. Nicht undankbar im Sinne von undankbar, aber wenn man jetzt überlegt, der Beruf eines Physiotherapeuten zielt ja eigentlich darauf ab, irgendwie Menschen mit einem Problem zu helfen. Aber wir tragen ja auch immer dazu bei, dass wir mit neuen Problemen zu den Physios kommen. Oder weiß, den also, den werden. Das muss genau. eigentlich nicht oder nicht morgen passieren. Und dann denkt er dir ISG wieder ein oder keine Ahnung. Und dann zwei Tage später bist du wieder da. Ey, ISG, mega geil. Aber du, meine Plantarsehne, ich habe da was auf der Bahn gemacht. Irgendwie 25 Mario. 100. Jetzt ist mit dem Fuß nicht so gut. Und dann kommst du das nächste Mal wieder, hey, das ist Geil, ich habe jetzt einen 35er gemacht, aber jetzt hier irgendwie Traktus. Und so geht das ja die ganze Zeit irgendwie. Deswegen, ich denke mir da oft bei den Physios, die müssen sich auch vorkommen, wie so beim Kampf gegen Windmühlen oder sowas. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass die dann natürlich auch, so kenne ich das zumindest von meinen Physios, tatsächlich auch... Ähm, das Gefühl haben, A, wertgeschätzt zu sein, aber B, auch Teil eines tatsächlich, wie du es vorher selber gesagt hast, Teams auch zu sein. Also wir begreifen ja, glaube ich, äh, die Leute, die uns ähm, ja maßgeblich helfen in dem, was wir tun, indem wir versuchen, unsere persönlichen Leistungsgrenzen auch auszuloten, ähm, äh, ist uns, uns bewusst, dass es ohne äh, Trainer, Physio, Ärzte, sonstiges ja nicht geht. Und ich glaube, die Leute, die da eng mit Sportlern zusammenarbeiten, wissen das ja auch, dass sie da ähm, ja, ihren Teil eben dazu beitragen. Und äh, an so Erfolgen ja dann auch äh, zu Recht auch ein bisschen stolz drauf sein können.
2: Ja, vor allem, ich finde es halt immer faszinierend, ne? jeder ordnet sich meinem persönlichen egoistischen Ziel unter. Ich mein, mhm. ich habe einen Traum und andere träumen mit mir. Das ist natürlich schon echt so ein Luxusproblem, dass es überhaupt Leute gibt, die sich selbst so hinten anstellen und alles für meinen individuellen Traum machen. Und ich sehe mich immer so, dass, als, so ein, ja, als so ein altes Auto. Alleine wäre ich gar nichts, aber ich brauche tausend Mechaniker, die da an die rumschrauben und aus dem Auto einen Ferrari machen. Weil alleine... <lacht> Ich, ja, wäre ich halt einfach ein stotterndes Auto in der Garage, ja, und von daher bin ich da super dankbar, dass ich eben seit so vielen Jahren so ein ganz kleines, ganz enges Team habe, wo jedes Rad ineinander läuft und ohne die ich dann auch gar nicht meinen Sport so professionell betreiben kann, also auch mein Manager im Hintergrund zum Beispiel ist ganz, ganz wichtig für mich, weil, ja, ich denke mal, sonst müsste ich unter der Brücke schlafen, also, ja, ich, ich würde einfach <lacht> kein Geld verdienen, ja. ja. Und äh, solche Leute zu haben, die da wirklich sich den Hintern aufreißen im Hintergrund und nie irgendwie da Gegenleistung dafür wollen, das ist halt wirklich, also es ist schon echt äh, ganz toll, dass es solche selbstlosen Menschen gibt in so einer egoistischen äh, Sportlerwelt.
0: Absolut. Ja, aber äh, an der Stelle nochmal vielen Dank an den Frank, der äh, uns ja hier auch maßgeblich geholfen hat, dass das äh, alles so reibungslos geklappt hat, weil wir sind ja bekannt dafür, dass wir sehr, sehr langfristige Anfragen stellen, also mindestens so eineinhalb Tage vor dem äh, Termin dann. Ja, äh, Und warum? Weil es ja halt immer noch funktioniert, weil es so Menschen gibt wie, äh, wie ein Frank, der sich dann äh, kümmert schnell und äh, ja, wir es dann immer noch irgendwie hinkriegen, dass wir jemanden kennen oder äh, die Verbindung herstellen können. Also deshalb nochmal ganz herzlichen Dank. Sag mal, im Club gibt es ja auch Yoga, Thai-Boxen, Alternativen. Nimmst du sowas überhaupt in dein Training mit auf oder ist zum Beispiel Yoga so eine ganz andere Welt, weil du sagst ja Kraftraum oder spielt das schon in Stretching, Dehnen und sowas auch eine Rolle?
2: Ich habe wirklich mal eine Zeit lang wirklich Yoga gemacht mit einer anderen Physiotherapeutin noch. Ich ähm, habe da wirklich gemerkt, dass es das Einzige war, wo ich wirklich meine Flexibilität verbessern konnte. Aber zurzeit mache ich das eigentlich nicht, weil ich habe natürlich den Luxus auch immer zum Physio zu gehen. Das heißt, ich muss nicht aktiv Yoga machen. Ich kann nicht quasi passiv. Ähm, jogieren lassen quasi, damit ich flexibel bin. Und ähm, ja, also im Club hier kann man natürlich von früh bis Nacht irgendwelche Kurse belegen, aber das mache ich natürlich gar nicht. Ich bin mhm. hier, um zu arbeiten und andere Menschen sind hier zum Urlaub machen oder zum Aktivurlaub machen. Und das wird ja einfach überhaupt nicht in meinen Trainingsplan passen, Weil mhm. jedes Mal, wenn ich nicht im Schwimmbad, auf dem Fahrrad oder auf der Laufbahn bin, äh, sitze ich hier in meinem schönen Zimmer auf der Couch und äh, esse was oder schlafe und ich habe keine Kapazitäten, auch noch nur eine halbe Stunde mehr irgendwas anders zu machen, das würde mir einfach zu viel Kraft rauben und das würde einfach, ja, mein Training ist ja wirklich schon an dem absolut maximal Möglichen und da muss ich wirklich jede Art an Regeneration nutzen, die ich kriegen kann.
0: Ja, und dann hast du ja diese doch sehr spezielle ähm, Athlet-Trainer-Partnerschaft mit Dan Orang erwähnt, weil das ist ja schon außergewöhnlich, dass man sich als Kommilitonen trifft äh, und sich dann halt ja gemeinsam in Richtung absoluter Weltspitze weiterentwickelt. Ja, das ist, ist auch eine sehr ungewöhnliche athletin trainer verbindung Aber ihr seht doch ja, ja gar nicht mehr viel. Ja, Dann äh, lebt äh, in, im, äh, ist das noch Allgäu? Ja, das ist Allgäu noch. ne? Lini. Nein, Im glaube ich. Im genau. Ja. Ja, ähm, ist mit Bora Hansgrohe, also dem Radteam, der viel unterwegs. Äh, gut, ich gehe mal davon aus, ihr, ihr wisst, wie ihr funktioniert untereinander und wie das Training funktioniert. Aber ähm, Dan ist halt auch zumindest äh, bekannt, äh, aber vielleicht auch ein bisschen berühmt dafür, dass er immer wieder nach neuen Inputs und nach neuen Ansätzen sucht. Ja, Jetzt fängt so ein Trainingssaison wieder neu an. Spürst du schon äh, oder weißt du schon irgendwas, was vielleicht jetzt wieder in eine neue Richtung gehen könnte?
2: Nee, also bei mir uns ist es so, ich habe da hundertprozentiges Vertrauen zum da weil ich ja nie vorher einen anderen Trainer hatte. Also kein Mensch auf der Welt kennt, also ihr kennt ja quasi seit dem ersten Herzschlag, den ich im äh, Sport gemacht habe, kennt ja jede Daten von mir. Und ich... ich ich will da auch gar nicht meine Hirnbatterien damit verschwenden, weil ich ein großer Fan bin, dass alles, was ich nicht selber perfekt kann, ich aussourcen muss. Und ich weiß einfach, dass der da, da der, der perfekte Mann dafür ist. Und das ist ja eigentlich schon eine große Leistung, dass man Athleten über, ich glaube, jetzt sind es fast 16, 17 Jahre betreuen kann und ihn trotzdem noch jedes Jahr besser macht. Also ich meine, da bin ich selber fasziniert, weil ich selber, ich mache mir da überhaupt keinen Gedanken, ich kriege jede Woche meinen Trainingsplan, ich arbeite das einfach ab. Und obwohl ich Sportwissenschaften studiert habe, will ich das gar nicht fragen oder mir da Gedanken machen, warum hat er das jetzt so gemacht? Ich habe da einfach hundertprozentiges Vertrauen, dass es das hilft. Und die Erfahrung zeigt ja auch, dass ich eigentlich immer beim Rennen topfit an der Startlinie stehen kann oder zumindest so fit, wie ich eben sein kann, aufgrund von Verletzungen. Von daher, ja, klar kommt immer mal wieder das Neues, oder ich gebe auch mal und sage, Dan, ich würde gerne mal, ja, ich glaube, ich muss meinen Schwimm nochmal verbessern, dann, dann macht er natürlich mehr Schwimmblöcke rein oder so, das kann ich dann schon mitbestimmen. Oder wenn ich sage, dann ich möchte echt nochmal meinen Rat auf ein neues Level bringen, aber dann kocht er mich auch immer ein wenig runter und sagt, nee, 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 nee. ich meine, das ist eine Komplexleistung und wir machen das schon und ähm ja, wie gesagt, ich versuche mich da gar nicht so viel selbst zu hinterfragen, weil es überhaupt keinen Grund gibt für mich, irgendwas zu hinterfragen, weil ich finde, alles läuft sehr gut und sehr erfolgreich. Und ähm, ja, dadurch, dass ich eben, dass er mich schon so ewig lang kennt und dass wir schon so lange zusammenarbeiten und ja, wie gesagt, eben fantastisch da drin ist. Daten zu lesen und zu interpretieren, was mir persönlich ja völlig umpe ist, irgendwie Daten. Also ich benutze ja <lacht> nie irgendwie was. Aber, äh, für Daten ist es natürlich schon wichtig, dadurch, dass er mich eben nicht sieht. Aber ähm, ja, die Zusammenarbeit ist einfach über die Jahre so eng und, und so vertraut, dass ich da nichts hinterfrage groß.
0: Ähm, Philipp hat ja mit ähm, Renato Canova auch teilweise Trainingspläne bekommen, wo er dann davor sitzt und denkt, Okay, entweder falle ich tot um oder äh, ich bin auf einem nächsten Level. Ja, Philipp, also deine, ähm, deine, dein Kennenlernen mit Renato war ja doch auch, du hast ihm vertrauen müssen, weil du gesagt hast: Okay, ich will was anderes probieren. Dann musst du ja äh, erstmal vertrauen. Du kannst ja nicht alles hinterfragen und alles kritisch hinterfragen, weil das wird nichts. Ja, ähm, wo stehst du da jetzt vor der nächsten Saison?
1: Also, ich glaube, was halt ganz schwierig ist, wenn du ganz lange ein bestimmtes Trainingssystem trainiert hast und aus welchem Grund auch immer das wechseln möchtest, dann ist es natürlich so, wenn du davor mit dem Trainingsprinzip oder wie auch immer die Zusammensetzung des Trainings aussah, irgendwie Erfolg hattest, man ist natürlich geneigt, in dieses Schema zurückfallen zu wollen, sage ich jetzt mal, aber es gibt ja im Sport immer verschiedene Ansätze und verschiedene Wege, irgendwie jemanden besser zu machen und ich glaube, man muss halt dann schon, wie du schon gesagt hast, zum einen auch einem neuen System und mit Renato, das ist ja erst seit anderthalb Jahren bei mir ähm, jetzt so, äh, sich auch darauf einlassen. Also man muss dann halt auch so konsequent sein. Also um zu sehen, ob das funktioniert für einen oder nicht, muss man das natürlich auch möglichst so abtrainieren, wie es denn dann drauf ist, sofern man dazu in der Lage ist. Und ähm, ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass ich nach anderthalb Jahren hundertprozentig drin bin. Also ich fand jetzt die Saison in der Vorbereitung äh, auf Berlin lief vieles, Routinierter für mich schon ab, als es vielleicht noch vor einem, also in den ersten drei, vier, fünf Monaten äh, letztes Jahr der Fall war, weil da so viel Trainings für mich eine, also einfach eine Herausforderung waren, wo ich dachte, okay, bei Kurt äh, früher in Regensburg, da hast du halt vielleicht zehnmal 10 1.000 gemacht und wenn halt bei Renato draufsteht, zehnmal 2.000 oder sowas, dann da hast du halt am Anfang gedacht, wer soll das denn trainieren? Das ist doch das ist doch unmöglich einfach. Das Problem ist aber, er lebt einem das ja so vor, dass er einfach 50 Jahre lang Athleten trainiert hat, die das offensichtlich ja konnten. Also da denke ich mir halt immer, versuche ich pragmatisch zu sein und sagen, na gut, vielleicht konnte ich das am Anfang noch nicht alles umfangsmäßig also in, in Tempoeinheiten umsetzen oder vom Tempo her, aber man arbeitet daran, besser zu werden und diese Fortschritte sehe ich schon auch und ähm, ich glaube, die Trainingsverträglichkeit ist inzwischen jetzt so da, ähm, dass es jetzt, glaube ich, erst der Punkt ist, wo diese Trainings, wie soll ich sagen, das Training so richtig erst wirken kann. Insofern ähm, bin ich da gespannt drauf, wie wir äh, das dann für die für die nächste Frühjahrsmarathonvorbereitung äh, angehen. Da bin ich wahrscheinlich gerade in einer ähnlichen Phase wie, wie bei Anne. Also ich bin jetzt nicht in einem spezifischen äh, Marathon-Training aktuell schon, weil der nächste Marathon wird wahrscheinlich irgendwann im nächsten April sein. Bis dahin ist ja noch eine Menge Zeit. Äh, üblicherweise sind das ja bei uns so 12 bis 16 Wochen spezifisches Marathon-Training. Ähm, aber ähm, ja, also interessant ist, für mich, also das haben wir aber, glaube ich, hier im Podcast ja auch schon, schon an einer oder anderen Stelle gesagt, es ist ja nicht, dass es dann noch viel mehr geworden ist. Also das Training ist, haben wir vorher auch hier schon drüber gesprochen, man kann, glaube ich, irgendwann einfach nicht mehr noch mehr laufen, weil einfach irgendwann das Verletzungsrisiko exponentiell steigt. Irgendwann ist, glaube ich, einfach beim Laufen ein Limit erreicht, was der Körper irgendwie tolerieren kann. Zumindest, wenn du es mit gewissen Intensitäten noch verbindest. Was natürlich schon geht, ist, wenn man vernünftig läuft an den Tagen zwischen äh, Trainings, äh, zwischen äh, ja, qualitativen Trainingseinheiten und diese Abstände sind bei Renato größer geworden. Das sind meistens zwei Tage, wo einfach dann wirklich ruhig trainiert wird. Bei uns dann ruhig heißt halt wirklich vierer Schnitt oder vier zehn laufen ähm, und dafür kann man aber, wie ich jetzt festgestellt habe, auch sehr viel längere Einheiten äh, in einem qualitativen Bereich machen, wo man äh, teilweise gut beraten ist, wenn man sich das vorher noch mal auf einen Zettel aufschreibt und <lacht> neben die Trinkflasche legt, damit dann während des Programms nicht vergisst, was man eigentlich gerade machen muss. Den Fall gab es ja häufiger in Italien äh, im letzten Jahr, wo er dann äh, zum Training kam, äh, weiß ich nicht, morgens um, um halb zehn. Wir waren dann schon eingelaufen, aufgehört, Schuhe gewechselt und er drückt jedem von uns so ein Blatt Papier in die Hand. Und wir dachten so, wieso? Also warum? Also wenn er jetzt sagen würde, zehnmal tausend oder sowas, dann ist ja, das kriegt man ja, ist ja kein Problem. Aber wenn dann irgendwie steht, tausend, 2000 dreitausend, vier, drei, zwei", irgendwie komplett kreuz und quer auf 20 Kilometer kommt, da hast du dann irgendwann auch gedacht... Gut, wir haken ab und dann <lacht> arbeiten wir uns so für da mal durch. Ähm, insofern ähm, ja, glaube ich, dass ich jetzt äh, so langsam erst in der Lage bin, glaube ich, diese Trainingsreize, die er mir da vorgibt, ähm, so richtig auch umsetzen zu können. Da darf man auch nicht vergessen, natürlich, wenn er irgendwelche Kenianer schon zehn Jahre trainiert oder von mir aus irgendwie Sondre oder äh, die Robertson Twins aus, aus äh, Neuseeland oder wen auch immer. Ähm, man kann, glaube ich, aber auch, äh, oder es wäre anmaßen zu denken, dass du jetzt daher gehst und sagst: oh, ich wechsle jetzt mein Training äh, und, und vertraue natürlich Renato, aber dass du dann in der Lage, bis in einem halben Jahr alles trainieren zu können, was Leute trainieren können, die das jetzt halt schon seit acht oder zehn Jahren machen. Ähm, so schnell geht das äh, halt auch nicht.
0: Ja, Das, das ist natürlich auch der, der auch Vorteil der Langfristigkeit, ne? Die, die du hast äh, mit, mit äh, Danlo loragnane ne? äh, Aber gibt es halt auch so, äh, so Zettel, wo du sagst, ach du Scheiße, wenn ich den äh, Dienstag oder den Donnerstag überlebt habe, dann geht es mir besser?
2: Ja, das ist natürlich, ich habe immer, also normalerweise mache ich mal drei Belastungstage, einen Entlastungstag, zwei Belastungstage, einen Entlastungstag. Aber jetzt mache ich gerade drei, eins, drei, eins, drei, eins, drei, eins. Hm. Und dann merke ich schon, also ich weiß nur, der erste Tag, der ist immer hart laufen, hart schwimmen. Der zweite Tag ist immer hart Radfahren. Mittelhart schwimmen und locker laufen, und der dritte Tag ist immer so ein Longo-Tag, nenne ich es immer. Und ähm, also, gerade wenn es dann spezifisch wird, dann denke ich manchmal, also, ja, ich merke schon, dass sich daran verändert hat. Also, er traut sich einfach mehr. ja, Er hat einfach mhm. viel mehr Erfahrung durch viele Athleten. Und ich merke schon, man muss halt einfach, man muss Regelmäßigkeit, klar, Regelmäßigkeit ist der Schlüssel zum Erfolg, aber man muss halt auch immer neue Trainingsreize setzen. Das ist halt, wo man wirklich die Balance finden muss. Und manchmal denke ich mir schon, boah, krass, also das bin ich zu meinen schnellsten Kurzdistanzzeiten nicht gelaufen. Wenn ich jetzt 16 mal 1000 gesteigert laufen soll, dann denke ich mir manchmal, das ist eine 25 km Einheit, Ja. Und dann denke ich mir, hä, das hätte ich früher ja nie gemacht. Da sind wir vielleicht sechsmal tausend gelaufen, ja. Und jetzt glaube ich 16 mal tausend, aber viel schneller wie früher. Aber das ist halt einfach alles möglich, ja. Ich glaube, wir setzen uns immer. Limits im Kopf, aber der Körper kann viel mehr als das. Man muss sich einfach nur darauf einlassen, einfach machen und nicht zu viel nachdenken, sondern einfach Schritt für Schritt denken und im Moment bleiben und einfach sein Bestes geben. Und dann wird man irgendwann feststellen, ja krass, ich bin jetzt hier gerade 16 mal 1000 in 23 Kilometer gelaufen. Ne? Also das ist halt einfach, man traut sich einfach viel zu wenig zu.
0: Das glaube ich auch. Also das ja, ist aber, ein Learning. Im noch nochmal ganz kurz, don't do this at home, please. Ja, weil ja, äh, ja auch unsere Gemeinde neigt zu äh, Nachahmungstendenzen. Es war, waren sehr schöne Einheiten, die uns da in dieser Woche auch wieder äh, erreicht haben. Ja, also auch von den Verläufen ja, das ist äh, Anna, du musst das verstehen, uns werden halt auch die äh, Protokolle aus den äh, Garmin-Auswertungen dann geschickt. Ja, Es war aber eine sehr schöne, sehr schöne Zackengeschichte mit einem leichten, insgesamten Anstieg. Also da war noch alles in Ordnung. Ja, Aber äh, man muss sich da lange darauf vorbereiten dass man so ein Niveau erreichen kann. Also nicht mit 16.000 jetzt versuchen. Ja, please don't do this at home. <lacht> ja, aber Philipp, du ja, wolltest, wolltest halt auch sagen, dass man sich halt an, an Dinge rantraut ja, über eine Entwicklungsphase, die ähm, man sonst im Kopf einfach für sich ähm, negiert hat, dass man sagt, okay, das kann ich nicht.
1: Das ist wirklich so. Das passiert ja dann oftmals eher unbewusst. Also, dass man, das ist ja kein Prozess, dass du irgendwie von heute auf morgen sagst, das kann ich nicht, sondern ähm, dadurch, dass ich vielleicht auch äh, in den 13 Jahren in Regensburg irgendwann mich dann in der Komfortzone bewegt habe, weil halt viele Trainings an mir äh, ausgerichtet wurden, auch für eine Trainingsgruppe, gab es halt viele Einheiten, da wusstest du, okay, wenn ich das und das kann, dann laufe ich vielleicht die und die Zeit oder, Und es gab selten den Fall, dass ich mal ein Training nicht geschafft habe. Aber wenn du natürlich bei meinem Level in, in, in eine Trainingsgruppe kommst, die jetzt von Renato betreut wird, die viel besser sind, da bin ich vielleicht also dritte Liga gefühlt, wenn da natürlich irgendwelche absoluten Weltklasse-Leute sind und siehst, was die machen können. Also das heißt nicht, dass ich denke, das ist nur Talent und, und, und das ist in die, in, den, in die Wiege gelegt worden, sondern natürlich ist mir schon bewusst, dass über Jahre das Training auch dahingehend bei denen äh, sich aufgebaut hat. Aber wenn du am Anfang natürlich bei so einer neuen Zusammenarbeit solche Programme vorgesetzt bekommst, natürlich vielleicht auch Tempo technisch auf mich runtergebrochen, aber allein ist hier Programme siehst, wo du dir denkst, hä, <lacht> wer macht denn sowas? Hat das schon mal jemand trainieren können? Und das Problem ist, wenn du dann teilweise in Kenia oder in Sistriere oder wo auch immer siehst, dass es andere Leute gibt, die das machen. Julian Wander, Sondre Möhn, keine Ahnung. Und denkst du so, okay, die machen das halt einfach. Okay, sehr krass. Und bei mir hat es halt am Anfang wirklich gebraucht. Ich würde sagen, das erste halbe Jahr, vor allem im letzten Jahr bis äh, Valencia Marathon, wo ich einfach oftmals dachte, das kann ich einfach nicht. Ich glaube nicht, dass ich das kann. Und dann am Anfang, klar, schaffst du es nicht immer. Vielleicht hast du dann immer 80 Prozent des Programms geschafft. Aber was dann irgendwann passiert ist, man hat sich halt einfach in so ein Programm fallen lassen. Man hat einfach gesagt, ich fange mit dem ersten Lauf an und dann gucken wir halt mal, wie weit ich hier komme. Und irgendwann war man halt dann in der Lage, das zu schaffen. Auch so das Thema Special Block, was wir im Podcast ja auch schon mal besprochen haben, dass du halt wirklich mal zwei sehr harte Laufeinheiten an einem Tag hast. Da war ich am Anfang einfach, da dachte ich mir, das ist, das ist doch unmöglich, dass das jemand machen kann und danach nicht komplett zerstört ist. Es ist so, würde ich jetzt mit eineinhalb Jahren Abstand sagen, es ist ganz offensichtlich so, dass man viel mehr schaffen kann, als was man am Anfang vielleicht äh, mental sich vorstellen kann. Mit Geduld, ja. der Disclaimer von Ralf ist hier auch angebracht. Geduld, nicht von jetzt auf gleich, ähm, aber mit einer gewissen ähm, Hartnäckigkeit kann man sich tatsächlich echt wahnsinnig viel erarbeiten, wo man vielleicht äh, in der Ausgangssituation denkt, ah, das ist doch gar nicht
2: möglich. Ja, das ist dadurch auch mal so ein ganz spannende... Ähm Erfahrung, Ich weiß noch, wir haben uns da für Olympia vorbereitet und ich musste da All-Outs am Berg machen und der Dan hatte mir da ganz komischerweise mal Wattvorgaben gemacht mhm. und jedes Mal, wenn ich eine Wattvorgabe sehe, wo ich denke, oh shit, das schaffe ich nie im Leben, ja, dann drehe ich so durch, dass ich dann echt völlig einbrech. Und dann hat der Dan einfach mir den Wattmesser mal zugeklebt und hat gesagt, und jetzt fährst du einfach. Und dann war ich zehn Watt drüber. Das ist einfach dieses diese Zahl, die man vor Augen hat, mit der verbindet man was. Ja. Und das gibt einem dann ein Limit im Kopf. Das hat man als Läufer dann wahrscheinlich auch. Das ist so eine magische 3-Minuten-Schwelle mhm. oder keine Ahnung, wie 3-20er-Schnelle bei den, bei den Frauen vielleicht. Aber wenn man einfach mal das ausblendet, dann kann man auf einmal viel mehr, weil das einfach diese Schwelle oder diese 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 ja, dieses Limit im Kopf das Problem ist genau. und wenn man das komplett ausblendet dann ist man auf einmal zu Leistungen fähig die man nie gedacht hat
0: absolut Kannst du ohne Uhr laufen? Das ja, ist ein, eines unserer Lieblingsthemen hier, ja, weil Philipp ist vollkommen außerstande, ohne Uhr zu laufen. Ja, da können, Schwierig. Ja, läuft ja immer um den Laternenpfahl rum. Ja, <lacht> äh, kannst du ohne Uhr laufen? Ich bin heute ohne Uhr gelaufen, weil mein Akku leer war, ne? weil ich <lacht> zu blöd war, es vorher zu laden.
2: Naja, <lacht> ähm, ich laufe grundsätzlich immer mit Uhr, weil ja dann meine Daten braucht. Ah, ja, das ist mh. die andere einzige Kommunikation, aber ich schaue da nie drauf. Und ich meine, er macht mir auch immer... Ähm, klar, wenn ich auf der Rolle zum Beispiel im Rad bin und fahre in der Walle, da schreibt er mir auch immer Wattbereiche rein. Aber ich schaue nie auf die Watt. Ich will immer, dass er mir dazu schreibt, wie soll es anfühlen? Mhm. Soll es anfühlen wie 73 pace Soll es sich anfühlen wie jetzt latsche ich aber was geht? Oder soll es sich eher wie, wie Ironman Pace anfühlen? Und dadurch, dass wir das schon so lange machen zusammen passt es dann immer fast wie auf die Wattzahl genau und ich mache das immer alles lieber nach Gefühl, weil ich denke, du hast manchmal einfach Tage, wo es einfach nicht so gut läuft und mhm. wenn du nur auf diese Zeit fixiert bist und merkst, du schaffst die Zeit nicht, deswegen ist ja die Einheit nicht verloren, es kommt darauf also an, wie es sich anfühlt oder die Intensität ist ja entscheidend, an manchen Tagen schaffst du halt den 3,20er Pace nicht aber dann ja. heißt ja, dass ein 3,30er Pace nicht den gleichen Effekt haben würde ja? und ja. so umgeht man halt einfach, dass man sagt, nee, heute ist nicht mein Tag die Einheit schaffe ich halt einfach nicht und deswegen, ich würde nie eine Einheit aufhören, nur weil ich irgendwelche Wattvorgaben nicht schaffe, sondern deswegen verlasse ich mich immer auf mein Gefühl und ich muss wissen, wie soll es sich anfühlen, unabhängig von der Zeit. Und so kommt man auch durch jede Einheit durch.
0: Ja, und das ist natürlich nachher bei einer langen Distanz ja ein wesentlicher Faktor, dass man in sich reinfühlen kann, ja, und, ähm, wenn man das mit der Ernährung mal begriffen hat, ja, und das nicht äh, schleifen lässt, dass man dann halt schon fühlt, was Tango ist, dass, ob man noch ein bisschen schneller kann, forcieren kann oder jetzt mal eine Stunde rausnehmen muss, ne, weil darüber reden wir dann ja, ne.
2: Das ist bei der Langdistanz halt, man muss sich vor allem darauf einstellen, dass man nicht immer Tanko tanzen kann. Es <lacht> kommt Phasen, wo es richtig übel wird. Und das Gute ist aber, dass es schon wieder so lange dauert, dass man weiß, es geht auch wieder vorbei. Also ähm, Das ist wie Philipp gesagt hat, man kann es sich einfach nicht vorstellen. Ich meine, ich denke mir das jedes Mal, wenn ich an der Strecke, an der Startlinie von ironman denke, ich mal alter Schwede, 3,8 Kilometer schon 180 Radfahren, das mache ich ja nie. Ich würde ja nie im Training 180 Kilometer Radfahren, das mache ich grundsätzlich nicht. Und ich laufe schon mal nicht länger wie zwei Stunden und dann muss ich das alles an einem Tag machen. Das ist eigentlich, diese Vorstellung ist unvorstellbar. Mhm. Aber deswegen muss man eben trainieren, im Moment zu bleiben und sich ganz kleine verdauliche Häppchen, sich das Ganze aufzuteilen, damit das Hirn in der Lage ist, das überhaupt in Angriff zu nehmen und gleich schon so vorkapituliert. Und dann ist man nämlich zu viel mehr imstande. Also das ist genau das. Man kann es sich nicht vorstellen, aber man muss es sich so in Häppchen präsentieren, dass es eben vorstellbar ist. Und dann schafft man ganz äh, unvorstellbare Dinge.
0: Ganz einfache, aber gar nicht so einfach umzusetzende Weisheiten der Triathletin des Jahres. Gerade gekürt worden am vergangenen Wochenende. Ja, nicht nur hoch verdient, sondern logisch fast. Ja, Triathletin des Jahres ist ja eine Publikumswahl. Wie wichtig ist dir das noch, Anne?
2: Ja, total wichtig. Ich meine, da kann man, glaube ich, nie genug haben davon. Und ähm, ich meine, es ist immer wieder eine schöne Bestätigung. Weil ich meine, das einmal zu holen ist, ist, ist schön, aber das zu bestätigen ist natürlich die Kunst, dass man halt über lange Zeit ähm, oben ist. Das ist eigentlich die, die Schwierigkeit. Und äh, ich bin da über jedes Jahr dankbar, wo mir das wiedergelegt, äh, nochmal solche Leistungen abzurufen. Und ähm, wenn es dann natürlich von, von außen honoriert wird, ist das natürlich unheimlich schön. Und da freue ich mich total drüber.
0: Ja und Philipp, was, also es ist ein bisschen kleiner, ja, den, den Award, den wir in diesem in dieser Woche, glaube ich, bekommen. Es ist ein bisschen kleiner, ja. Wir wir werden zum Lauf-Podcast des Jahres gekürt. Ja.
2: Ja, oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, danke,
0: danke, danke. Ich wusste gar nicht, dass das gibt tatsächlich, aber wir sind natürlich total stolz. Äh, absolut. Also,
1: das hat uns äh, der gute Leo, äh, ich habe jetzt die Mail gar nicht mehr vorliegen, äh, in seinem wiederum Laufpodcast, hat er, glaube ich, dieses äh, äh, Thema für uns kreiert äh, und macht selber einen Laufpodcast. Also, da freuen wir uns natürlich, äh, falls du hier zuhörst, Leo. Ähm, wir fühlen uns geehrt ähm, und äh, freuen uns natürlich A, dass du uns regelmäßig zuhörst und B, äh, dass du uns sozusagen diesen Titel hier verleihst. Ähm, er, ihm ging es tatsächlich auch in der, in seiner Bewertung um die Regelmäßigkeit, Ralf, oder? Das kann man sagen. Er hat äh, sich darauf ähm, auch ein bisschen ähm, berufen, dass er es krass findet, dass wir jede Woche ähm, mit sehr vielen äh, unterschiedlichen und spannenden Gästen äh, hier was raushauen äh, und, äh, und das jetzt über. Ja, 82 Folgen. Wie heißt es mit Anne jetzt hier? 82 Folge am Stück. Äh, jeden Freitag, äh, 6 Uhr online. Da hat er schon gemeint, das ist aller Ehren wert und darüber freuen wir uns natürlich.
0: Aber was wären wir Anne ohne unsere tollen Gäste? Ja, und wir sind total stolz darauf, dass wir äh, deutlich mehr Frauen als Gäste in unserem Podcast bisher hatten äh, als Männer. Ist ja auch nicht äh, selbstverständlich in, in der Sportszene. Ja, ähm, das ist ja so, so ein Thema halt auch äh, gerade, ähm, wenn ich Athleten in Deutschland sehe, die sehr darauf schauen, ähm, dass es halt mehr Gleichberechtigung gibt, weil Männersport immer noch einen sehr viel größeren Part einnimmt. Ähm, ich habe das Gefühl, dass es im Triathlon Sport ein Hauch anders ist in Laleigh Gleichzeitig auch, weil da durchaus auch Frauen in den Mittelpunkt geraten können. In anderen Sportarten ist es sicher sehr viel weniger. Nimmst du das ähm, ähnlich wahr?
2: Also ich muss sagen, diese ganze Diskussion, ich kann eigentlich nie sagen, dass ich mich irgendwann mal ungerecht behandelt gefühlt hätte. Also ich glaube, im Triathlon ist es wirklich so, dass wir, wir bekommen das gleiche Preisgeld, wir bekommen vielleicht nicht immer die gleiche Medienaufmerksamkeit, weil natürlich immer die Herren als erste starten und natürlich grundsätzlich immer schneller sind, aber ich will jetzt nicht sagen, dass mich das persönlich irgendwie, dass ich mich da in meiner weiblichen Ehre gekränkt fühle, überhaupt nicht. Ich fühle mich sehr gleichberechtigt und bin sehr glücklich, dass ich in so einer Sportart ähm, ja, so eine Sportart betreiben kann, wo auch die, die Qualität, glaube ich, einfach ich meine, in vielen Sportarten ist es vielleicht auch einfach noch, dass die Qualität halt einfach noch nicht so da ist. ja Und da muss man halt einfach auch an sich selber arbeiten und man muss halt einfach die Qualität liefern und dann kriegt man auch die Aufmerksamkeit. Also, ich glaube, das ist halt einfach Survival of the Fittest, das ist halt nur bei der Leistungssport und da muss man sich an seiner Leistung messen lassen und ähm, Augen auf bei der Berufsweine.
0: <lacht> <lacht> Außerdem ist das ja so, so ähnlich wie bei Philipp auch so eine, so eine Mitmachsportart, also wo ähm, die. die Blanken, ja, die die, äh, die ahnungslosesten Amateuren, so wie ich, ja mit euch zusammen an einer Startlinie stehen können, macht ja schon einen ganz speziellen Kick aus. Ja? Du ähm, hast jetzt auch ja, die Vergleichsoptionen, weil im Olympischen Triathlon ist das ja anders, weil die Strecken halt kleiner sind. Da bist du eben in der Elite-Klasse unterwegs gewesen. Jetzt bei äh, der halben und bei der Langdistanz ist das eine, eine Mitmachsportart, wo sehr, sehr viele Menschen das gleiche Problem haben, dass sie sich denken, warum mache ich das jetzt hier nochmal mit 3,8 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und Marathon laufen. Ja.
2: Ja, aber das ist halt auch das Schöne, ne? weil äh, ich glaube, dadurch ist es eben auch so populär. Dadurch ist Marathon so populär, dadurch Absolut. ist Kinderlachen so populär, weil es eben nicht so völlig weltfremd ist. Ich meine, wenn ich im, im Fernsehen Skispringen anschaue, denke ich mir, schön, aber ich, ich kann das ja gar nicht einordnen, die Leistung, weil ich ja selber noch nie Ski gesprungen bin und das auch nie in meinem Leben wahrscheinlich ausprobieren kann. Aber es kann einfach jeder rausgehen und laufen und mal schauen, hey, wie fühlt sich denn so ein Viererschnitt an? Äh, das ist, das
0: naja, das, stopp, das kann natürlich nicht jeder weil das ist ja, viel eben. zu schnell, bist du irre.
2: Aber, <lacht> aber dadurch hat man eben eine super Vergleichbarkeit. Dadurch wird vielleicht auch die Leistung viel mehr wertgeschätzt, weil man es direkt selber ausprobieren kann. Ob jetzt jemand äh, 120 Meter Ski springt oder 125, ich kann ja gar nicht sagen, äh, also ich könnte vielleicht nur 60 widersprechen, ich weiß es ja nicht, von daher kann ich die Leistung gar nicht so einordnen, aber bei uns ist es eben sehr gut vergleichbar und jeder kann sich in Relation zu uns sehen und dann auch die Leistung vielleicht viel mehr würdigen und deswegen, ich glaube, das macht auch die Faszination von unserer Sportart aus, dass sie eben offen für jeden ist.
1: Ja, auch dass man, das ist auch mein Eindruck, dass man äh, so nahbar ist, glaube ich. Also da weiß ich, jetzt kann ich natürlich nur in Teilen für, äh, für den Triathlon sprechen, weil ich kenne jetzt nicht jeden äh, top Ja, die, also äh, die,
0: die Top-Triathletinnen und Triathleten sind schon sehr arrogant. Ja, also, okay. <lacht> habe mir gedacht,
1: hab mir gedacht alles abgehoben da. <lacht> <lacht> Nein, also die meisten, die ich jetzt äh, irgendwie äh, hier und da mal habe äh, kennenlernen dürfen, waren ja auch alle total relaxed. Und das ist, glaube ich, auch bei äh, dem Großteil der Profi-Marathon-Läuferinnen und Läufern äh, genauso. Das heißt, also, wenn man irgendwie jetzt ein Tag vom Wettkampf oder irgendwie äh, Beispiel, keine Ahnung, Tiergarten irgendwo in Berlin noch rumjoggen sieht äh, und, und die Leute irgendwie dann äh, ins Gespräch kommen. Keine Ahnung, da ist ja jeder total äh, entspannt eigentlich. Und ähm, auch das trägt sicherlich dazu bei, glaube ich, dass so diese Verbindung zwischen Amateur- und Profibereich ähm, einfach irgendwie eine sehr enge ist äh, im Vergleich zu anderen Sportarten. Ich meine, natürlich spielen hier viel mehr Leute irgendwie Fußball hier aber wenn Sie jetzt Ihren, weiß ich nicht, Ihren, ihren Favorite-Fußballclub, äh, äh, also für, bei Ralf sind es natürlich die Bayern, das ist ja klar. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber ähm, die werden halt äh, kaum in Berührung kommen können mit, ähm, mit ihren, sage ich jetzt mal Anführungszeichen, ähm, Idolen oder wie auch immer, weil das einfach in ganz anderen Welten irgendwie stattfindet. Und das ist ja echt das Schöne, dass halt da Triathlon und Laufen einfach irgendwie alles am Boden geblieben ist und, und ja, Amateur und auch Profi vor einem Rennen, bei einem Rennen, nach einem Rennen irgendwo zusammenkommen kann.
2: Also vor dem Rennen bin ich schon ein bisschen äh, poröser. Ich also Anne, nicht nach Elfis fragen vor dem, vor dem Rennen. Rennen. Ich glaube ich nicht so nah war, aber auf die
0: dann. <lacht> ja, gut, da hat ja auch jeder logischerweise seine Zone. Ne? Ähm, ja. Also der, der, der nicest guy in the sport, Jan Frodeno, in der Woche vor dem ganz großen Rennen. Ist ja auch gerne für sich, ja. Da darfst du ihn auch nicht doof von der Seite ansprechen. Aber das ist ja auch auch wieder ein Stückchen Professionalität, weil irgendwann muss ja auch eine Fokussierung auf so ein Ding stattfinden. Ja, und da geht es ja dann nicht darum, eine ähm, Distanz zu schaffen, sondern das. Auf der ähm, vielbeschworenen Messerklinge dann zu absolvieren, damit ja, es nicht in ja, eine ja, oder das andere ist. Ne? Und, ja, und
2: ja, ich genau. meine, wir müssen dann halt am Tag X abliefern und alle anderen machen das halt einfach auch vielleicht nur als Herausforderung. Ja, die müssen damit nicht ihr Geld verdienen. Und das ist halt einfach schon der Unterschied bei uns. Wir haben halt auch im Langdistanz-Trialon, genau wie im Marathon, halt nicht unendlich viele Chancen, wie Bianca, ja. die jede Woche drei Möglichkeiten haben, irgendwie auf dem Podest zu stehen. Wir haben vielleicht zwei, maximal dreimal im Jahr die Möglichkeit und da muss man halt wirklich Liefern, weil davon hängt halt unser Paycheck eines Monats ab. Ne? Also Absolut. dann halt auch Sinn.
0: Ja, äh, deshalb äh, kannst du jetzt auch monatelang auf dieser schönen Insel äh, rumtitschen und äh, okay. dir Wind und Lavagestein um die Ohren fegen lassen. Ja, äh, kriegst du eigentlich irgendwas mit von, äh, von den, dem Vulkanausbruch nebendran?
2: Äh, sieht man das an, an äh, klaren Tagen? Nee, gar nicht. Also, wir sind ja die alleröstlichste Insel. Mhm. Und äh, La Palma ist ja die allerwässigste Insel, aber ich habe jetzt, ich verfolge natürlich auch Nachrichten und habe jetzt gehört, dass jetzt wieder da echt schlimme Eruptionen waren und auch Erdbeben und so. Aber ich habe mir heute schon mal die, die Vulkane angeschaut und die schauen schon sehr vertrocknet und alt aus und ich mache noch einen recht ruhigen Eindruck. <lacht> <lacht> das
0: ja nicht, dass du dann noch in, äh, in Schwefelregen gerätst oder sowas. Ne? Nein, nein. Nee. Dann, dann verrate uns doch noch, ähm, weil du gesagt hast, ja schon noch mal gerne einen Marathon laufen. Gibt es sowas wie eine Bucketlist, äh, dass du sagst, ja da möchte ich unbedingt mal gerne laufen, weil das möchte ich unbedingt noch mal sportlich unbedingt äh, erleben.
2: Naja, ich möchte einfach mal ich möchte einfach mal wissen, ich meine, bei mir geht es immer, warum mache ich Sport? Ich mache Sport, weil ich wissen will, wo ist die Grenze, wo ist das Limit? Und es ist nicht unbedingt auf einen Sport abwechselt. Also ich könnte auch Tennis spielen oder sonst irgendwas, aber mhm. ähm, gerade das Laufen, da würde mich halt schon mal interessieren, was bin ich denn imstande, wirklich zu laufen? Also ich weiß, ich, ich vergleiche mich natürlich auch. Ich hatte jetzt, jetzt letztes Jahr diese geniale Möglichkeit, dank Corona, muss man ja echt mal sagen, dass ich da in Berlin laufen durfte, bei mhm. diesem Invitational 10 Kilometer Lauf und mich wirklich auch mal in den Besten aus Deutschland messen durfte. Ja, Das hat mir sonst nie die Chance. Dann sind schon mal so viele gute Deutsche auf einem Haufen und ich habe dann auch noch Zeit. Und, und kann da mitlaufen. Ja. habe ich schon gesehen. Da. Ich meine, ich, ich kann da auch irgendwie mitlaufen. Klar, nicht mit den ganz schnellsten, aber mit einer 33 ist man da jetzt auch eine äh, unter ferner Lief. Und von daher ähm, ja, denke ich schon, dass ich da dass ich ja auf jeden Fall schneller wie zu äh, 36 laufen kann. Und das würde ich schon ja. gerne mal zeitnah irgendwann mal machen. Möglichst zu ja, okay. einer schnellen Strecke natürlich.
0: Ja, und dann äh, zwischendurch gab es ja noch so dieses kleine Fun-Event, was wir äh, vom Hessischen Rundfunk da veranstaltet hatten, wo du äh, gegen Gesa Halbmarathon gelaufen bist, ja. ja. Und sie wollte nicht gegen dich verlieren. Ja? Sie war jetzt vielleicht nicht sicher nicht auf dem Peak ihrer Leistungsfähigkeit, aber sie wollte nicht gegen dich verlieren. Ja? Und die musste sich schon ganz schön strecken. Ne?
2: Ja, vor allem wurden wir halt echt. 18 Kilometer zurückgehalten und auf den letzten zwei Kilometer, drei Kilometer, drei Kilometer hinter das Spezialisten zu schlagen, ist natürlich etwas vermessen. Und das hat mich natürlich <lacht> auch, also da wäre ich ja selber enttäuscht gewesen, wenn sie mich äh, gewinnen hätte lassen. Also das äh, da merkt man schon, also das ist schon eine andere Athletik, wenn sie anfängt, dann den finalen Kick, den haben wir halt einfach nicht. Und das ist, war schon toll zu sehen und äh, sei ihr von Herzen gegönnt.
0: Ja, aber so eine, eine Strecke hast du da nicht vor Augen, ähm, da geht es nur darum, mal zu gucken, wo man schnell laufen kann. Ne? Also, weil viele sagen ja, ja, mal einmal New York oder so, wo man keine Zeit laufen kann. Ja, äh, oder äh, eben äh, Berlin, weil verbindet natürlich viele, ja, Hauptstadt, schnell laufen etc. Pp., ja, brauchen wir ja nicht diskutieren.
2: Ja, nee, also klar, ich bin rennen. also ich habe jetzt wirklich, ich bin ja wirklich überall in der Welt schon gewesen und seit Corona, ähm, schätze ich wirklich die Heimrennen und es hat für mich eine ganz tolle Faszination dann halt wirklich vor heimischem Publikum zu laufen Das ist wirklich was anderes das hat mir halt auch in Rot das ist einfach für Deutsche in Deutschland zu laufen ist einfach was Besonderes und äh, Berlin ist eine super schnelle Strecke von daher ich habe mir natürlich schon mal rausgesucht welche Strecken so schnell sind und jetzt Valencia ist jetzt auch äh, nächste Woche und ist jetzt am Wochenende sogar ist am, diesen ist am Wochenende, genau. Sonntag genau. genau das ist natürlich auch eine schnelle Strecke und klar ich bin natürlich Triathletin und ich muss dann schauen wie es irgendwie rein Passt, aber es ähm, ist auf jeden Fall was, was ich unbedingt nochmal machen will. Und ähm, ist ja auch schön, man muss ja Ziele haben, auf die man hinarbeitet. Und ähm, ja, das möchte ich auf jeden Fall machen. Das ist ganz groß auf meiner Bucketlist.
0: Ja, ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ihre Augen funkeln. Ja? <lacht> also, da, da brennt also, das Feuer schon jetzt, Philipp. Ne? Ja, das ist halt
2: auch für mich als Tierlehre. Ich, ich, ich fange immer mit meiner absolut schlechtesten Sportart an. Ich bin eigentlich den ganzen Tag immer nur am Hinterherheckeln, meine um Sportart zu machen, wo ich gleich von Anfang an mal mit allen wenn es losgeht, auch dabei, denn das ist natürlich für mich eine Luxussituation und das ist natürlich was, was ich schon, wo ich jetzt auch schon ziemlich geier, muss ich schon sagen.
1: <lacht> also da schon. ist Berlin,
2: glaube ich, schon äh,
1: eine sehr gute Adresse. Also Valencia war letztes Jahr auch sehr schön, schnell ist die Strecke auch, aber äh, gerade vor dem Hintergrund äh, besondere Stimmung, äh, Heimpublikum etc. Äh, für eine schnelle Strecke sicherlich auch, aber auch für den Erlebnisfaktor kann ich dir äh, Berlin auf jeden Fall äh, nur ans
0: Herz legen. Ja und äh, Philipp, äh, wird ja gedroppt diese Woche. Ja, ähm, du bist ja jetzt häufiger in der äh, Hauptstadt. Ja, echt? Weil, wie Sie kommt das? Ja, ich weiß gar nicht. Hab ich gar ja, nicht mitbekommen. Ne? Ich glaube schon. <lacht> ja, das machen wir es heute nicht mehr.
1: Das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Kleiner Cliffhanger für euch zu Hause. <lacht> Nein, also was Reif was hier anteasert ist natürlich, wir nehmen heute natürlich nicht am Freitag auf, sonst könnt ihr die Folge ja nicht hören. Die Leute, die das am Freitag hören, werden das wahrscheinlich jetzt heute, also heute ist in dem Fall Mittwoch schon mitbekommen haben, dass meine sportliche Zukunft in Berlin sein wird. Und zwar als Teil des scc Pro-Teams und ähm, äh, deshalb, ja, wird der Fokus auf Berlin sicherlich auch in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr sein, als es äh, in der Vergangenheit schon der Fall war und äh, ja, da freue ich mich natürlich drauf. Insofern, also Anne, wenn du irgendwie auch mal kurzfristigen Startplatz brauchst, ich hatte jetzt sehr, sehr gute Kontakte <lacht> für alle Berliner Events, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Ja, das, das führen wir nächste Woche nochmal aus, was das für Implikationen hat und was dahinter steht und was die Zielsetzung ist, etc. Auf jeden Fall ein ganz spannender Move in deinem ja noch blutjungen Läuferleben. <lacht> <lacht> Anne, so, so. <lacht> wir, wir haben jetzt fast eine Stunde 40 äh, miteinander verbracht, super spannend, äh, total nett, dass du dir so viel Zeit genommen hast, äh, weil das geht ja jetzt auch schon fast von deiner Regeneration ab, ähm, denn es ist Abend, aber du bist ja noch eine Stunde früher als wir, ja, weil Lanzarote ja ein bisschen Timeshift hat
2: zu uns. Ja, ich muss jetzt auch noch, ich, hier war nämlich die Running Challenge. Die haben mhm. sind hier fünf äh, Tage in Folge, sind hier Läufer gelaufen. Wir müssen jetzt gleich in zehn Minuten die Siegererung machen. Von daher, oh, auch, ja, sehr gut. Äh, ja.
1: Ja. müssen wir uns hier mal sputen. <lacht>
0: Anne, vielen Dank. Ja, wünsche dir noch einen tollen Aufenthalt auf äh, Lanzarote. Bleib noch ein bisschen da. Hier ist gerade nicht so schön. Ja. Die okay. Rennen kannst du wiederkommen. Ja, zu Weihnachten. Ich bin ja, ein bisschen ja. <lacht> Tausend Dank und wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke dir. Also, Danke. Und, äh, wir hören uns nächste Woche, ihr Lieben.